0: Die rauten Flagge weht bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark.
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf, heute Folge 266 und ähm, ja, den Termin hatten wir vor circa zwei, zweieinhalb Wochen schon geplant und äh, ein Gast davon hat äh, damals schon geschrieben, dann können wir über die Entlassung von Tim weitersprechen sprechen und ja, das hat sich dann heute bewahrheitet, also ein, ein, ein äh, Gast mit Augen, äh, Mehr oder mit, mit äh, vorausschauenden Fähigkeiten und äh, auch nicht das erste Mal. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Moin, Roland.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch dabei zu sein und äh, folgt mir für tolle Aktientipps.
1: <lacht> ja, und dann, wie ich gerade erfahren habe, ich wusste zwar, dass die beiden mal Kollegen waren, aber Roland war tatsächlich mal der Chef von äh, meinem Gast, der jetzt auch ganz frisch im ähm, journalistischen Bereich als äh, beim NDR unterwegs ist für den HSV oder nicht für den HSV, das ist ja nicht richtig, für den NDR, der unter anderem auch für die, über den HSV schreibt und hat gleich mit seinem ersten, ich glaube, das war der erste Artikel, äh, kannst mich gerne gleich äh, korrigieren, ähm, schon ein bisschen für in Anführungsstrichen Aufsehen gerichtet. Ich begrüße den Tobi. Moin, Tobi. Ja, moin. Schön, dass ich hier sein darf. Und ja,
2: ich korrigiere dich gerne. Es war einer der schon etwas späteren Artikel, aber das ist ja äh, völlig egal, weil zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war es dann äh, schon mal angebracht nach dem Karlsruhe-Spiel. Auf den Artikel beziehst du dich, glaube ich, ein bisschen. Ja. Einen Blick drauf zu werfen.
1: Absolut. Ja. Ähm ja, vielleicht, äh, Tobi, du bist ja neu, ich weiß jetzt nicht, ob du bei anderen Podcasts schon mal aufgetreten bist, äh, vielleicht magst du äh, zwei, drei Sätze über dich sagen, ähm, warum ja, HSV, gerne. warum NDR, warum äh, bist du vor Roland geflüchtet, bist du überhaupt geflüchtet? Ich fange mit Letzterem an,
2: definitiv, also ähm, ich bin auch heute nur aufgrund des enormen Drucks, den er ausgeübt hat hier, also <lacht> nee, also... Roland und ich immer noch äh, in Verbindung damals bei der Südwestpresse zusammengearbeitet. Ähm, beim NDR damals, weil ich aus Hamburg komme, schon als Student ein bisschen gearbeitet. Und HSV seit 1989. Und das wiederum habe ich meinem Vater zu verdanken, der mich zu einem Spiel gegen Werder mal in die alte Schüssel noch mitgeschleppt hat. Und ähm, ja, so fing das dann irgendwie alles mal mit dem Fußball an. Ähm, jetzt, wo wir neuen Interimstrainer haben, kann ich zumindest noch beitragen, dass der beim Bramfelder SV ja sozialisiert ist, fußballerisch. Und da habe ich auch mal gespielt. Also da. Äh, ich weiß nicht, was wir daraus machen können, aber <lacht> zumindest
1: <lacht> diese random Info wollte ich kurz hier lassen. Ähm, es wird ja immer, immer wieder diskutiert ähm, über die Problematik oder nicht Problematik, ähm, als HSV-Fan über den HSV zu schreiben. Und äh, ich hatte auch mal einen Gast, ähm, der ist St. Pauli-Fan, hat auch mal für St. Pauli gearbeitet und der hat mir dann so im, im Off mal gesagt, ähm, arbeite nie für den Verein, für den dein Herz schlicht. Kann, kann man als HSV-Fan ähm, neutral über den HSV schreiben? Also,
2: ich finde schon, dass das geht. Ich könnte mir sehr viel schwerer vorstellen, für den Verein zu arbeiten arbeiten muss ich sagen. Weil ich glaube, da wäre ich dann, also als Fan bin ich natürlich die 90 oder aktuell ja eher so 140 Minuten äh, vollkommen ähm, emotional dabei. Ähm, ich muss das natürlich aber journalistisch komplett davon trennen können und finde es aber auch gut, und das macht mir eben genau auch Spaß, so ein Spiel und dann nochmal ganz anderen und weniger emotionalen Aspekten zu sehen ne, und zu betrachten, weil ich dafür immer schon auch zu viel Spaß am Fußball allgemein hatte ähm, und mir anzuschauen, okay, in welche Richtung entwickelt sich das eigentlich gerade und was, ne, da, da hatten wir ja jetzt in den Jahren mit Tim Walter auch sehr erfrischende und andere Ansätze und wir sehen aber beispielsweise irgendwie bei St. Pauli gerade finde ich auch nochmal eine, andere Entwicklungen und sowas dann beispielsweise, sowas mache ich dann für ein NDR ja auch aktuell gerade, sowas mal zu analysieren und macht es mir persönlich relativ einfach, dann auch die Vereinsbrille wieder abzusetzen oder halt eben auch mit der entsprechenden Distanz nochmal draufzuschauen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das für mich therapeutische Zwecke erfüllt, aber <lacht> es ist äh, zumindest, ähm, bereitet mir das echt keine Probleme. Also, wenn mir irgendjemand mal sagen würde, boah, dein Text ist aber sehr, sehr HSV-gefärbt, das fände ich problematisch. Weil mhm. da ähm, das wird Roland sehr auch bestätigen, das wäre journalistisch dann sehr,
1: sehr schwierig, finde ich. Aber ich
2: hoffe, dass es mir gelingt,
1: dass man das nicht so durchliest irgendwie. Ja, ich drücke auf alle Fälle die Daumen. Wie lange bist du jetzt beim NDR schon? Äh, seit Anfang August jetzt wieder. Anfang August schon wieder, ja. Genau. Ja, dann... Hast du ja die Probezeit praktisch hinter dir, glaube ich, wenn man auch sechs Monate hat. Äh, beim NDR weiß ich nicht, öffentlich-rechtlichen. Ähm, auf alle Fälle, ja, toi, toi, toi. Äh, Zumindest darf noch. ich bleiben, ja. ja. Und äh, ja, bin gespannt. Ein paar Spiele muss ja noch aufholen, um deinen Kollegen zu überholen, der jetzt sein tausendstes oder zweitausendstes Spiel hatte. Vor ja, ich Square weiß gar nicht, Lars, Lars Pegelow war das, ne? Genau. Ja, ja ich bin gespannt. Ähm, du hast eben was gewesen, so, so therapeutische Zwecke. Also, das ist bei mir tatsächlich ein bisschen der Grund, warum ich die, die Klön zu weitergemacht habe. Ich habe mal eine Pause gemacht und da habe ich gemerkt, ähm, mir fehlt was, über den HSV zu sprechen und dann auch mit, mit Gleichgesinnten, die, die auch so leiden müssen, <lacht> wenn man sich mit der HSV beschäftigt. Und äh, ja, das war mit dem Grund, warum ich das weitergemacht habe. Und ein bisschen Therapie ist da schon, schon dabei. Roland, du hast eben auch ein bisschen genickt. Ja gut, also
0: äh, ich habe neulich von jemandem äh, jemand erzählt bekommen, es gäbe einen Fan, ähm, der die Spiele nicht angucken könne, weil er zu aufgeregt ist und so viel Angst hat, dass verloren wird und so weiter. Und dann dachte ich mir, ja gut, das kenne ich, aber der Fan, um den es ging, war Fan des FC Bayern. Dann dachte ich mir, also gut, das ist <lacht> wahrscheinlich jetzt so die Generals so Schneeflöckchen, die nicht mal mehr als Bayern-Fan irgendwie äh, die Angst vor Niederlagen Nee, also HSV-Fans sind leidend gewöhnt und da, glaube ich ähm, ja, ähm, wenn irgendwann mal eine Zeit kommt, in der man ähm, sich mal wieder so ein bisschen ähm, ohne Angst und ohne Angst vor den Stromschlägen und so ähm, auf den Spieltag vorbereiten kann. Also, ich freue mich drauf. War jetzt schon seit vielen Jahren nicht mehr der Fall so richtig, aber äh, die Zeit wird ja irgendwann, muss sie ja mal wieder kommen. So, erste Liga, Platz 8 oder so, einfach mal entspannt HSV gucken. Das wäre mein Traum. Oh,
1: das das wäre herrlich. Also, ich hatte ja das Glück, ähm, am Freitag äh, ähm, war ich im Stadion, auch durch einen glücklichen Zufall ähm, hatte ich das Angebot bekommen, auch mit meiner Pelle zusammen zum HSV zu gehen und hatte da sehr, sehr geile Plätze, also hatte perfekte Sicht, äh, höhe Mittellinie ähm, im A-Rang und ähm, konnte mir das ganze Spiel ansehen und, und auch so, so die einzelnen Passagen, äh, die einzelnen Spieler mal ein bisschen länger beobachten und ähm, Eben habe ich gesagt, das war Glück, ja, im Endeffekt war das vielleicht auch gerade bei diesem Spiel nicht so so das wahre Glück. Aber ähm, ich muss schon sagen, man merkt irgendwo diese Anspannung, die du hast als eigener Fan und und ja, denn so wie es lief. Und dann hatte ich durch die Arbeit, ich wohne ja in Bremen, ist ja bekannt, ähm, wir haben bei unserer Arbeit äh, eine Loge bei Werder Bremen. Und da hatte ich dann kurzfristig äh, die Möglichkeit, da auch äh, dran teilzunehmen und war dann am Samstag beim Spiel Werder gegen Heidenheim. Und äh, das ist natürlich sowas von entspannt äh, wenn dein Verein überhaupt nichts damit zu tun hat und du sitzt da einfach und du siehst, siehst die anderen, wie die alle angespannt sind und, und mitmachen und so weiter. Und ich saß da so ganz gemütlich und das muss ich sagen, das hat auch eine Qualität. Ähm, dann mal so, so solche Spiele eben, zu gucken, mit der man überhaupt nichts zu tun hat und keine Sympathien für irgendwelche Mannschaft, die da spielt. Ja, Freitag. Äh, Roland, wo hast du das Spiel verfolgt? Hast du es verfolgt oder hast du...
0: Also ich konnte es nicht komplett sehen, ähm, weil ich unterwegs war zum Termin. Habe dann auch gedacht, als es 2-0 fiel und ich das noch gesehen habe ähm, auf meinem Handybildschirm, dachte ich mir, ist vielleicht auch besser so. <lacht> ähm, nicht, dass das ganze Wochenende wieder verdorben wird. Ich habe dann eine Zusammenfassung gesehen und ähm, versucht es im Real Life noch anzugucken. Aber ähm, das geht ja wohl bei Sky nicht. Egal, jedenfalls ohne Receiver. Also, ja, ähm, dann hing ich natürlich den ganzen Abend am Ticker und wurde den ganzen Abend deswegen veralbert und so. Also ähm, irgendwie war ich gedanklich doch dabei. Aber ja, also ich habe aber auch das starke Gefühl, ich habe dasselbe Spiel ähm, schon mal gesehen.
1: Ja, ich oder ein schon ein paar Mal, toll. schon ein paar Mal diese ja. Saison. Ja, es war, ähm, was mich immer wundert ist, dass, dass wir wirklich gefühlt äh, alle zwei, drei Spiele und irgendwie werden die Abstände kürzer, dass wir immer ein, ein bis zwei Totalausfälle dabei haben und ich ähm, ja, will mir irgendwie nicht im Kopf, wie das passieren kann und ich bin jetzt sehr gespannt, äh, wie es da weitergeht. Ja, äh, Tobi, warst du beruflich im Stadion oder konntest du privat das äh, verfolgen? <lacht> Nee, ich war privat da,
2: ähm, halt mit dem Szenario schon im Kopf, äh, dass bei einem Ausgang, wie er dann am Ende war, ich am Samstag wohl darüber würde schreiben müssen, ähm, bin eigentlich tatsächlich relativ frohen Mutes, weil ich auch gegen Karlsruhe da gewesen war, ähm, und dachte, naja, also eigentlich kann sich sowas ja nicht so schnell wiederholen, also dass du halt auch in dass du auch so, so Phasen wieder so komplett ne also weil dann ja doch irgendwie diese Stabilität, ich würde diese Siege äh, irgendwie auf Schalke und in Berlin gar nicht so deutlich überbewerten wollen und auch in Hannover nicht, ehrlicherweise. Also alles, was nach Paderborn jetzt passiert ist, finde ich, macht das schon möglich, dass Tim Walter jetzt gehen musste. Ne? Weil ich finde, dieses Paderborn-Spiel, diese erste Heimniederlage, das war so das erste Mal, dass ich so eine Art Dammbruch, da hatte ich damals auch dann initial direkt nach dem Stadion drüber geschrieben. Ähm, ich fand es schon erstaunlich, wie und deswegen deckt sich das mit dem, was Roland gerade gesagt hat. Ich hatte auch das Gefühl, ich hätte das schon mal gesehen. Ich hatte auch tatsächlich überlegt, ob das, was ich am Samstag schreibe, irgendwie mit äh, diesem Murmeltierfilm zu tun haben könnte, weil es halt wirklich, es ist halt zu frappieren. Ne? Also und wie 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 es dann auch wirklich irgendwann ab irgendeinem Zeitpunkt kollektiv alle, weil ich finde, es ist nicht nur so, dass wir ein oder zwei Ausfälle da sehen, die dann auf dem Platz rumirrlichtern, sondern dass es eher auch so ein Gesamt mannschaftliches Versagen, gerade was so das Defensivverhalten anbetrifft, ist. Ne? Und ähm, ja, es ist einfach ein bisschen bitter, gerade wenn man sich nochmal vor Augen führt, wie eigentlich die, der Start in die Saison war. Ne? Also zwar auch mit vielen Gegentouren, aber ja spätestens ab dem Spiel eigentlich gegen Hertha in der Hinrunde man das Gefühl hatte, meine Güte, da bewegt sich ja richtig was. Ne? Also da ich fasse es jetzt nicht mehr aus dem Kopf, aber ich glaube, er hat zwei, drei Spiele auch in Folge mal kein Gegentor bekommen und, und, und. Und davon, ja, im Prinzip ab dem fünften Spieltag dieser Saison sind wir da wieder Lichtjahre von entfernt,
1: finde ich. Ja, ähm, wie gesagt, ich, ich fand, oder wir, vor dem Spiel saßen wir äh, zusammen, mit dem, wir waren insgesamt zu im Stadion, saßen da und dann hat sich ein, ein älterer Herr zu uns gesetzt, hat gefragt, ob da noch Platz wäre wir haben gesagt, ja klar, er hat seine, seine Leute, die ihn eingeladen hatten, nicht gefunden, dann haben wir mit ihm geschnackt, auch so über den HSV, der war eigentlich ganz gut vernetzt und äh, den einen oder anderen, äh, ja auch von den Verantwortungsträgern oder ehemaligen Verantwortungsträgern, die, die kennt er schon jahrelang persönlich und ja, haben wir so ein bisschen gesprochen und dann wie unsere Zuversicht ist und dann bei mir war die eigentlich sehr gut. Und dann kam irgendwann die Aufstellung und dann kam äh, der Torwartwechsel und da habe ich gesagt, mm, mein gutes Gefühl hat sich eben gerade ein bisschen verabschiedet. Ähm, man sagt ja immer so, der Torwartwechsel, das ist die letzte Patrone von einem Trainer. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich fand den überzogen. Wir haben letztens in der letzten Folge vom Podcast, haben wir auch drüber gesprochen, da hatte ich Jan und Chris dabei und die sagten auch, wir müssen über die Leistung von, von Heuer Fernandes sprechen. Ich sagte, das ist für mich ist das schon, schon auf ziemlich hohem Niveau, wieder diskutiert wird, weil er für mich trotzdem ein solider zwei war. Ja, er war jetzt nicht herausragend, aber er war jetzt auch nicht so, dass er in jedem Spiel irgendwelche groben Fehler hatte. Und auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, äh, gerade für die, fürs Aufbauspiel und für die Stabilisierung hinten hat er in meinen Augen eigentlich auch immer eine Rolle gespielt. Ähm, und das war so bei mir ein bisschen, äh, wo sich die Gefühlslage doch geändert hat. Aber ich weiß nicht, äh, Tobi, war das, war das voraussehbar? Hat man das irgendwie wahrgenommen, äh, dass da vielleicht ein, ein Torwartwechsel ansteht? Oder äh, hatte ich das auch überrascht? Nämlich nee, hat es schon überrascht, wobei <lacht>
2: ne, also klar, gegen Karlsruhe und gegen Hertha wird man sagen müssen da waren einfach zwei Sachen die man ihm relativ klar anlasten kann ich finde also solche Tore wie jetzt beispielsweise im, im Stadtderby würde ich gar nicht so reinrechnen ich meine, das war ein so, solcher Schrottpass den er da bekommen hat und solche Dinge werden immer mal passieren hat er die gleiche Souveränität wie in der vergangenen Spielzeit? Nee, finde ich nicht deswegen ist das vielleicht eine etwas länger gereifte Entscheidung, die dann vielleicht durch diese zwei Patzer oder Patzer gegen Karlsruhe, würde ich nicht mal sagen, aber gegen Karlsruhe unglücklich, gegen Hertha, habe ich persönlich schon als Patzer empfunden, aber ähm, das alleine jetzt nur diese zwei Dinge singulär zu betrachten, hätte eigentlich diese Entscheidung nicht gerechtfertigt, und deswegen ist es vielleicht eben genau dieses Ding, ne? letzte Patrone, und es gibt da schon auch, ich meine, auch Tim Walter wird gewusst haben, was passiert, wenn er das Spiel verliert. So, und irgendwo ist dann wahrscheinlich immer diese Idee, okay, ich versuche mal einen Impuls zu setzen und sei es auf dieser Position. Mhm. Ich finde, dass der Raab kein schlechter Tor ist, aber er hat nicht dieselbe Ausstrahlung wie heuer Fernandes. Auf der Position. Und ob das jetzt ausgerechnet für dieses Spiel auch mit der Bedeutung, dass Hannover ja, was dann letztlich ja passiert ist, auf drei Punkte ranrücken kann und das Aufstiegsrennen noch mal wieder verdichtet wird, irgendwie. Ja, es ist, man kann da jetzt wahnsinnig viel, finde ich, reininterpretieren, aber ähm,
1: ich habe mich gewundert. Ich habe mich echt ja. gewundert. Na, Roland, du auch? Hast du dich auch gewundert oder? Ja, hast ich du vielleicht auch. gehofft oder?
0: Nee, ich habe es nicht, nicht verstanden. Ähm, habe mich auch gewundert. Und man muss im Nachhinein ja sagen, es hat ja auch nichts gebracht. Ne? Also ähm,
2: Spätestens in der Minute.
0: <lacht> genau, also man kann es ja nicht sagen, dass er jetzt schuld war an, an Toren oder so. Aber er hat jetzt auch kein überragendes Spiel gemacht, wo man sagt, okay, jetzt äh, ist der Impuls gesetzt. Das war im Prinzip ähm, Die letzte Patrone war halt dann auch noch ein Wie sagt man ähm, eine Platzpatrone. Ne? Also es hat halt nichts gebracht, es ist verpufft. Und äh, ich glaube aber, ähm, abgesehen von der Leistung als Torhüter, hat natürlich Heuer Fernandes einfach ein Standing in der Mannschaft, der organisiert ja auch die Abwehrreihen mit und, und äh, dirigiert die ein bisschen beim Aufbauspiel und so, ist natürlich am Ball sensationell, äh, selbst wenn er wirklich eine, eine schwache Saison eigentlich spielt für seine Verhältnisse und wirklich ähm, nicht dieser, dieser Rückhalt ist, wenn, wenn die er halt früher war, wo er halt auf zwei, drei Bälle pro Spiel eigentlich rausholt, die man nicht rausholen muss unbedingt. Ähm, ähm, und, und Unsicherheiten zeigt, die man gar nicht von ihm gewöhnt ist. Aber ich glaube, so diese Rolle, die er hinten einnimmt, die ist eigentlich schon unangefochten, ähm, würde ich so sagen. Und das hat Raab, so nachdem was ich sehen konnte, nicht, nicht so ausgefüllt. Der hat halt sich auf sein Torwartspiel konzentriert und ansonsten ne, macht es ja wahrscheinlich auch Sinn. Ähm, und insofern habe ich es nicht verstanden und es ist auch verpufft und ähm, ja vielleicht brauchen wir es auch nicht. Es sei denn, das einzige Grund, wo man jetzt spekulieren kann, ist es ist mannschaftsintern irgendwas gegen Heuer Fernandes, dass er vielleicht ähm, die Rebellion anzetteln wollte, was auch immer. Glaube ich nicht, äh, glaube ich 0,0, aber das wäre vielleicht so ein Grund, wo man sagt, naja, ich stelle nur Spieler auf in der kritischen Situation, die hundertprozentig hinter mir stehen. Aber wie gesagt, da will ich jetzt auch nichts äh, irgendwie herbeifantasieren.
2: Ich finde halt nur diesen Aspekt, den du gerade erwähnt hattest, ähm, dieses Organisationselement, was er da eigentlich mit reinbringt. Ne? Also weil das kann man, ich sitze recht zentral hinter, äh, hinter einem Tor, ähm, kannst du einfach sehen, was er da tut. Ne? Also und ähm, es, ist, es ist nicht nur die Passqualität, die er an guten Tagen äh, mit reinbringt, sondern es ist eben auch dieser anleitende Rahmen. Und wenn wir jetzt, uns jetzt nochmal anschauen, wie irrlich dann die Innenverteidigung. Im Prinzip seit anderthalb Jahren ist, oder in einem guten Jahr, ähm, ist das eigentlich ja nochmal mehr wert, wenn du einen Torwart hast, der auch diese Rolle ein Stück weit mit einnehmen kann. So, ja, sehr guter Das Punkt. ist kein Vorwurf an Raab, aber ich bin nicht der Überzeugung, dass er das kann. Zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. So, und deswegen sportlich gesehen, trotzdem äh, Heuer Fernandes nicht so eine starke Saison spielt, die Notwendigkeit war
1: eher nicht da, glaube ich. Ja, ich hatte, ich hatte auch das ganze Spiel über das Gefühl, dass das dass auch ein bisschen so die Innenverteidiger oder, oder die Hintermannschaft auch, auch äh, verunsichert hat. Also wenn ich dann sehe, dass das selbst ein Van der ja auch auch irgendwie neben der Spur war. Äh, Murheim hat ein bisschen gebraucht, bis er ins Spiel kam. Ähm, Ambrosius, der war war, das, das gefühlt hat gar nichts geklappt und, und ich hatte auch das Gefühl, dass er nicht mehr in der Lage war, irgendwie einen Zweikampf vernünftig zu gewinnen. Was ähm. schade ist, ne? weil es seine Kernkompetenz
2: ja. ist und das, was ihn ja eben so abhebt von
1: ja. anderen Innenverteidigern, genau. die wir haben. Hab gedacht, wenn das nicht mehr klappt, oh meine Güte. Ja. So, Und ähm, ich hatte dort glaub, glaube ich nach 20, 30 Minuten auch schon äh, in so mal anderen Chat äh, geschrieben per WhatsApp, ich sage, den würde ich rausnehmen. Also,
0: ja. ähm, Wobei man da eben auch schon beim KSC-Spiel ja, also an mindestens zwei Toren, so die Kernkompetenz, zwei Kampfmonster so ein bisschen in Frage stellen kann. Ja,
1: und da auch frage ich auch, woher kommt das? Ist das, Vielleicht hängt es doch damit zusammen, dass ein Vertrag ausläuft. Ähm, weiß ich nicht. Wobei ich auch ein bisschen eigentlich seine Leistung, dass die teilweise ein bisschen überbewertet worden sind. Ähm, ja keine Ahnung, und, und Ramosch hat sich dann auch anstecken lassen, wobei ich den eigentlich noch, noch am, am stärksten fand von der Hintermannschaft. Und äh, ja, irgendwie kommt dann, kam da auch wirklich dann alles, alles, was schief gehen konnte, ist dann noch schief gegangen, dann haben sie sich herangekämpft. Äh, äh, Benisch, das heißt das ganze Spiel eigentlich gemerkt, äh, oder, oder mir ist das zumindest aufgefallen, das war immer einer, der gebrannt hat, der, der gefordert hat, der angefeuert hat und, und äh, ähm, sich reingehauen hat und so weiter. Ja, und dann kommt diese blöde Szene dann in der 88. Minute. Äh, ja, es war eine rote Karte, klar. Äh, in, trotzdem, in Anführungsstrichen, warum drei Spiele? Verstehe ich eigentlich auch nicht so richtig, aber gut. Kein Wiederholungstäter, kein, der sonst aufgefallen ist oder wie auch immer, äh, hätte man eigentlich auch zwei Spiele, glaube ich, äh, vertreten können, meiner Meinung nach, weil ich sag mal, ein, zwei Einstellungen Oder die erste, die ich gesehen hatte Sah das für mich aus, dass sie ihn so ein bisschen Von der Seite getroffen hat, aber Nachher in, in irgendeiner anderen Einstellung konntest du sehen, das war schon eine rote Karte, alles gut Aber drei Spiele gleich fand ich dann auch schon wieder ein bisschen Merkwürdig, aber gut Ja, dann, dann hat Hatsch, äh, Hatschigadunic äh, Kommt rein Traum-Comeback ne? macht, macht sofort das, das äh, 2 zu 3 Und ähm, ja, war eigentlich auch, auch agil und so dabei. Ich fand, das war schon ein bisschen sicherer hinten durch diesen Wechsel. Ja, und dann kriegt er noch die zweite gelbe Karte und fliegt dann auch noch vom Platz. Also, ich meine, ähm, ja, das ist irgendwie, da kommst du im Leben nicht drauf, was, was, was auch diese ganze Saison eigentlich da, da beim HSV passiert und auch in der Innenverteidigung. Wir haben ja eigentlich äh, äh, quantitativ, eigentlich eigentlich sind wir da gut besetzt, glaube ich, ähm, auch kann man das nachvollziehen mit der ist, der ist in der bosnischen National ist glaube ich, ne? ähm, ist ja auch gesetzt in, ähm, hat jetzt auch bei keinem schlechten Verein gespielt in, in Russland ähm, hat internationale Erfahrung bringt mit ähm, von daher kann man den, den Transfer auch absolut äh, verstehen und, und Ramosch in meinen Augen auch, der war immer Leistungsträger äh, in Bielefeld war dann ja verletzt ähm, Gerade in, in der Rückrunde hat er, glaube ich, Bielefeld gefehlt. Ja, Ambrosius hat sich gut gemacht und äh, ja, fällt äh, Schonlau macht auf einmal so in Anführungsstrichen den Wuskowitsch. Äh, nicht jetzt natürlich wegen Doping, sondern weil er eben auch ein halbes Jahr fast auch komplett ausgefallen ist. Ja, und so, so kannst du da Storys und kannst du eigentlich stundenlang weitererzählen. Ähm, ja, als ob da auch so, so ein Fluch über den Haar so ein bisschen liegt. Ja, nicht so, desto, trotz Ergebnisse haben gegen den HSV definitiv gesprochen und ich selber habe auch das erste Mal ja nach dem Spiel äh, ähm, relativ zeitnah dann auch getwittert, ähm, dass ein Trainerwechsel jetzt her muss, ähm, um irgendeinen, diesen berühmten Impuls irgendwie zu setzen. Ähm, ja, viele haben das ja, ja schon vor Wochen, Monaten gefordert und so weiter. Ich hatte die Hoffnung und da bin ich glaube ich bei, bei Jonas Bold. Äh, dann auch, dass es irgendwie funktioniert, aber hat nicht funktioniert. Ähm, für euch, war das jetzt zu spät? Die Reißleine, Tobi?
2: Also ich denke, Paderborn wäre der Zeitpunkt gewesen, das zu machen, weil ja, man hat jetzt halt äh, trotzdem drei Auswärtssiege geholt in der Zeit. Ich finde bloß, dass diese Auswärtssiege sehr viel Tusche waren und halt Dinge überschminkt haben, die, ne, wie ich es ja, glaube ich, vorhin schon gesagt habe, eigentlich seit dem fünften Spieltag, das fing mit Elversberg an, ähm, am sechsten Spieltag die Unstimmigkeit, was die gesamtmannschaftliche Defensivarbeit Deswegen ne, alles, was du gerade gesagt hast über die Innenverteidigung, da hast du recht, das stimmt. Und trotzdem ist es ja nicht nur das, was sozusagen diese Flut an Gegentoren am Ende bringt. Ja, es sind eine Menge individueller Fehler, auch gerade in der Innenverteidigung stimmt. Nur trotzdem ist ja das gesamte Rückzugsverhalten, Defensivdenken, sagen wir mal, eher unterentwickelt. So. Und ich, mir ist es auch zu billig, ehrlicherweise es immer nur dann so auf den Wegfall von Buscovic, äh, beispielsweise. Das war mit Sicherheit der Innenverteidiger, noch mehr als Schonlau in meinen Augen, der wusste, wie Walter spielen lassen möchte, aus dem Abwehrzentrum heraus. Also ich kann das, glaube ich, relativ... Jemand, der jemanden wie Eric Smith bei St. Pauli mit am nächsten kommt, in der Art und Weise, wie er eine Abwehr organisieren kann, aber auch Schnittstellenpässe ins Mittelfeld spielen kann. Sehr spielintelligent, fix in der Birne, zweikampfstark, also im Prinzip, glaube ich, alles, was äh, Tim Walter wollte. So, und jetzt bricht er aber weg und da fangen dann die Probleme aus meiner Sicht an, wenn du auch als Trainer keinerlei Adaption äh, vornimmst, sondern eher dich darauf versteifst, dass du dein System hast und aber die Spielertypen vielleicht nicht mehr dafür hast, weil auch, also selbst Schonlau, wenn er denn fit war, ist schon nicht die Art von Spielertyp in meinen Augen, die das zu 100 Prozent erfüllen kann. Und die eben genannten sind es leider erst recht nicht. Und wenn du dann so auf Teufel komm raus an deiner Spielidee festhältst, glaube ich, schaffst du Unsicherheiten. Und die haben sich jetzt halt über eine längere Zeit aufgebaut. Sie waren in Teilen der vergangenen Saison zu sehen, aber ich fand insbesondere jetzt so, na wie gesagt, ab dem sechsten Spieltag in dieser Saison eigentlich wiederkehrend und die Tatsache, dass du seither nicht zwei Spiele am Stück gewonnen hast, spiegelt das aus meiner Sicht dann.
1: Wobei, wobei ich jetzt sagen muss, ähm, du hast das, das Verteidigen, das Nicht-Verteidigen-Wollen oder Können irgendwie so ein bisschen angesprochen, da fand ich das Spiel auf Schalke eigentlich wirklich einen Wendepunkt, dachte ich. Weil äh, da hatte ich wirklich das erste Mal das Gefühl, jawohl, die haben es alle verstanden und alle von 1 bis zu 11, ne, also die auf dem Platz waren, ähm, dass alle auch nach hinten richtig mitgearbeitet haben. Auch auch äh, Dompey zum Beispiel, der macht äh, in, der, in der Rückrunde, hat er voll den Sprung gemacht in meinen Augen und arbeitet auch äh, zurück, also defensiv äh, viel mehr, viel stärker. Aber auch die anderen. da hat Und da hatte ich zum Beispiel auch das Gefühl, dass das Heuer Fernandes sich wieder gefangen hat. Weil äh, der hatte eine ganz andere äh, Ausstrahlung in meinen Augen. Und den fand ich wieder richtig gut. Er hatte jetzt keine Weltklasseparade parade oder, oder sowas gehalten, aber der war irgendwie präsenter. Und ähm, weil weil immer wieder auch kommt, du hattest von auch gesagt, man sollte die die Siege jetzt in auch Schalke und, und äh, in Berlin nicht zu so hoch hängen. Ähm, aber ich glaube, man sollte die auch nicht zu niedrig hängen, sozusagen, oder fallen lassen. <lacht> weil ich fand Schal auf Schalke das wirklich stark. Und, und Schalke hatte auch eine gute Vorbereitung im Winter gehabt. Und die waren eigentlich glaube ich, ähm, oder es ist ja mal so, hätten sie nicht gegen den Haus V gespielt, eine, gegen eine andere Mannschaft und gewonnen, wären sie vielleicht nochmal in irgendein so Flo reingekommen. Ähm, gut, ist alles hypothetisch kann man nicht äh, beweisen, weiß man nicht, aber ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, was ich eigentlich jetzt zu Roland übergehen wollte. <lacht> Für den Faden.
0: Ja, mal zum, zum Zeitpunkt der Trainerentlassung vielleicht, ja. also ich habe ja, wir haben es ja in der, in der ähm, Winterpause äh, in dem Podcast äh, mit, mit Chris und Jan ja auch schon mal ein bisschen angesprochen, dass wir eigentlich alle vier kein gutes Gefühl hatten, ne, in die Rückrunde zu gehen. Ähm, alle vier das Gefühl gehabt, die Probleme ähm, werden jetzt wahrscheinlich nicht plötzlich über Nacht gelöst sein. Und, die, und ich hatte zum Zeitpunkt Paderborn, ich hatte ja bei dem Spiel dass wir gewonnen haben, auswärts äh, in Nürnberg, ne? ähm, da habe ich eine komplett verunsicherte Mannschaft gesehen. Ja, definitiv. Die war komplett verunsichert und, und ja. wusste nicht mehr, also, ähm, wo oben und unten ist. Und man hat jetzt der, dann damals die Entscheidung getroffen, okay, man probiert es nochmal. Und man muss ja auch sagen, Walter hat ja seinen Spielstil angepasst. Es ist Kompromisse eingegangen, zum Teil. Das hat ja äh, heute ja, Rautenball äh, sehr gut analysiert, was da taktisch jetzt so passiert ist in letzter Zeit, dass er ja eben doch konservativer äh, geworden ist, die Kette weiter, also um quasi die Konteranfälligkeit mal auszuschalten, äh, die Kette nach hinten geschoben hat und so weiter. Aber dadurch war man halt plötzlich nicht mehr so kompakt genug. Da sind andere Probleme aufgetreten. Das haben die gegnerischen Mannschaften erkannt. Und ähm, das Spiel gegen Schalke ähm, ich meine, da hat man auch eine Führung verteidigt auf Schalke. Das ist, glaube ich, schon was anderes, als wenn du ähm, in so ein Chaos-Spiel reinrutscht, in so ein, in so ein wildes Spiel, äh, eine 2-0 hinterherrennen musst und dann irgendwie ähm, zu Hause spielst, ja, von den Zuschauern natürlich auch unter Druck gesetzt wirst. Ähm, da hat es ganz gut funktioniert, aber da ist das Spiel auch sehr stark zu unseren Gunsten gelaufen von Anfang an. Man ist sehr schnell in Führung gegangen, war da effizient und hat dann gedacht, ja gut, wir sind hier auswärts. Ähm, sollen die mal machen. Die können es eh nicht. Ähm, <lacht> und das hat ja auch gestimmt. Schalke kann ja auch nichts. Also, also für Schalke mich war dieser Schalke-Sieg ja.
2: so ein ganz klein bisschen nicht abgewertet. Ne? Aber in Relation gesetzt, als Schalke halt am nächsten Spieltag vier Stück von K Kaiserslautern äh, bekommen hat. exakt ja. ähm, Das soll die Leistung an dem speziellen Abend nicht auch nicht zu sehr schmälern, ne? das will ich damit gar nicht sagen, nur sie setzt sie halt so ein bisschen ins Bild aus meiner Sicht und ähm, dieses Nürnberg-Spiel, da hatte ich halt den exakt gleichen Eindruck, also ich habe da auch drüber ja. geschrieben und äh, zum Thema äh, Konterabsicherung, also das ist der, der bisher irrlichternste, die irrlichternste Konterabsicherung, die ich je gesehen habe, wo glaube ich der Nürnberger ja schon in der eigenen Hälfte als einziger in Richtung Heuer-Fernandes lief. Ne? Das war irgendwann mit der ersten Halbzeit, glaube ich. Und ähm, also ich meine, auch da hatte Nürnberg ja durchaus die Chance, vor dem HSV in Führung zu gehen. Und dann in der 80. und in der Garbage-Time hinten raus irgendwie zwei Tore zu schießen. Ja, okay. Ne? Und das waren auch schöne Tore, keine Frage. Für mich persönlich ja, wäre es eigentlich Paderborn gewesen, weil das da war dann auch dieser Heimnimbus weg. Zu dem Zeitpunkt konnte man ja noch gar nicht absehen, dass man jetzt mittlerweile drüber reden müsste, ob das irgendwie statt Festung, ich habe es jetzt die Tage halt äh, Zugiege, ein zimmerwohnung genannt, ne? aber das, da ist halt nicht mehr viel übrig. Ne? Und ähm, das, was man über ja, mehr als ein Jahr immer gesagt hat, mit wie viel Respekt die Leute dann nach äh, Hamburg kommen, die anderen Mannschaften und so weiter, ich glaube, da ist jetzt gerade auch nicht mehr so arg viel von übrig. Ne? Also <lacht> Deswegen es ist schön, dass es Auswärts irgendwie echt wieder vielleicht ein etwas Besseres, äh, ein bisschen besser jetzt äh, aussieht. Aber ja, für mich
1: persönlich sind diese drei Auswärtssiege ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wobei, wobei es auch schwer ist, finde ich, das, das Berlin-Spiel zu bewerten, weil ähm, Total. Das, ja, ja. Äh, Berlin war nur auf Zerstörung raus und, und wir hatten ja, ich glaube, nach, nach 20, 25 Minuten schon so viel Fouls äh, wie in keinem, keinem Spiel äh, vorher und äh, das war schon wirklich äh, boah, sehr, sehr schwer, sag ich mal, da äh, irgendwie zu bestehen und ich bin am Ende einfach nur froh gewesen, äh, dass diese Spielweise von Hertha nicht belohnt worden ist, also und dass wir da irgendwie rausgekommen sind und das Ding gewonnen haben und ja. äh, nichts anderes hat, hat für mich da irgendwie gezählt. Aber, aber klar, die, die Auftritte gegen Karlsruhe zu Hause und jetzt auch gegen Hannover, das ist einfach, äh, es reicht nicht und dieses äh, Auf und Ab. Ja, wie gesagt, das war auch das äh, nach dem Spiel, wo ich gesagt habe, so kannst du nicht weitermachen und äh, das ist nicht gesund, auch für uns Fans nicht <lacht> mit Fiebern. Ähm,
0: also, ich fand, ja, ich fand, konnte, ich konnte schon nachvollziehen, dass man Walter die Chance noch mal gegeben hat. Ja. Mhm. Es ist ja auch jetzt nicht zu spät. Also, die Tabellenkonstellation, äh, wir haben sieben Punkte weniger als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr. Das ist schon krass, ne? Aber äh, die Tabellensituation ist schon noch so, dass man, dass man ähm, da den direkten Aufstieg sichern kann. Insofern ist es nicht zu spät. Und Walter hatte nun mal, das merkt man ja heute auch in den Reaktionen, er hatte nun mal so einen gewissen Bonus. Ähm, Bolt hat ihm ja auch noch mal ein paar, ein paar Blumen hinterhergereicht und so. Dass man ihm die Chance noch mal gibt, konnte ich nachvollziehen. Ähm, in, in Summe muss man halt sagen, er hat es halt einfach nicht geschafft, trotz Versuchen, also nicht so, dass er wirklich so, boah, an allem festhält, aber trotz Versuchen sich anzupassen, irgendeine Form von Stabilität reinzukriegen, die mal länger als ein Spiel äh, irgendwie hält und ähm, hat immer offensichtlich jetzt seine Innenverteidiger, egal mit, mit welchen Tricks oder äh, welchen Versuchen ein bisschen tiefer stehen und so weiter, in Situationen gebracht, mit denen sie überfordert war. Das ist ja Ambrosius quasi, der ähm, war ja überfordert mit der Abwehrarbeit, wusste, wusste gar nicht mehr, wo er hinlaufen soll, äh, wenn er rausstechen soll und so. Und ähm, ja, dann, wenn du halt dreimal versuchst, was zu ändern und es wird nicht besser, dann, und das hat jetzt, glaube ich, auch wirklich der Letzte, der Letzte verstanden, dann ist der Punkt auch erreicht, ich glaube, auch psychologisch ähm, für die Mannschaft.
1: Psychologisch ist ein gutes Stichwort. Deswegen möchte ich jetzt auch nochmal äh, abschließen. Man soll ja zum Ende ein immer positiv enden. Und da wir jetzt äh, ja auch über Tim Walter reden, ich denke, aber auch er hat vieles Positives äh, für den Verein gebracht. Seine, Art, Lass uns da eben mal äh, kurz drüber sprechen. Ja, Tim Walter beim HSV. Ähm, wir haben jetzt über einiges gesprochen, was ein bisschen schief gegangen ist äh, die letzten Wochen, Monate. Ähm, aber ich glaube, der hat auch einiges äh, an Positivem äh, hinterlassen oder auch reingebracht. Ähm, für mich persönlich, äh, habe ich heute auch kurz geschrieben, äh, war er mein Lieblingstrainer nach Thomas Doll. Und das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Also ich sag mal so, da gibt es sicherlich einige Twitter-User, die äh, Thomas Doll gar nicht miterlebt haben, äh, als Trainer <lacht> beim HSV. Ähm, ich glaube, das war so 2007, muss das ungefähr gewesen sein, 6-7. Ja. Er hatte damals auch übernommen, äh, wo die auf dem 17. oder 18. Platz äh, standen und äh, hat die nach vorne ge äh, geführt und auch mit mit seiner Art und und wie er den, den, die Mannschaft mitgenommen hat, den Verein auch und so weiter, das war fand ich sehr geil und ähm, ja, das habe ich danach kaum wieder erlebt, wir hatten zwar auch gute Trainer, wie Martin Johl natürlich, ganz klar, ähm, das eine Jahr, aber seinen Abgang, den fand ich dann auch nicht wirklich so prickelnd, weil er wollte ja praktisch die ganze Macht haben, er wollte äh, nicht nur Trainer sein, sondern auch äh, praktisch äh, den Manager machen, so wie in England und äh, ja, daraufhin hat man sich dann dementsprechend getrennt oder er ist geflüchtet oder wie auch immer. Das fand ich dann äh, schon ein bisschen übertrieben und deswegen war ich eigentlich auch, auch froh, dass man diesen Schritt damals nicht gemacht hat. Ja, äh, er hat auch, da wird immer wieder angesprochen, ähm, er war auch ein Trainer, der sich immer vor die Mannschaft gestellt hat. Es gab ganz, ganz selten mal Phasen, wo er dann auch Spieler angezählt hat. Und äh, wie man dann auch erfahren hat, äh, hat er dann aber auch vorher mit den Spielern schon drüber gesprochen und die persönlich dann auch kritisiert und das angesprochen ähm, er hat auch, auch Spieler besser gemacht. Muheim zum Beispiel, finde ich. Also, der äh, hat sich entwickelt. Äh, Banish aktuell, der, der spielt ja wahrscheinlich die Saison seines Lebens aktuell. Ähm, Rote Karte, okay, ausklammern die jetzt drei Spiele Pause, aber nichtsdestotrotz äh, äh, finde ich den absolut überragend. Glatzel äh, ist mit Walter, glaube ich, zusammengekommen, wenn ich mich nicht irre. Ja, überragend. Äh, steht immer oben, oben mit dabei. Äh, nicht nur seine Tore, auch, auch ähm, seine Spieleintelligenz oder, oder auch sein, äh, seine Vorbereitungen da vorne und so weiter. Äh, hier und da äh, ein bisschen weiter, wie Horst Rubersch ja auch sagte, ein bisschen vorne, äh, mehr vorne bleiben und nicht zu viel nach hinten arbeiten, würde ihn sicherlich auch gut tun. Ähm, ja, und, und auch sein, sein äh, so banale Dinge, in Anführungsstrichen, wo er dann äh, auch die, die Lieder von Abschlag mitgesungen hat. Ähm, da gibt es ja auch die eine oder andere Aufnahme. Oder, oder wie er ins Stadion reinläuft mit der Fahne in die Hand und freut sich. Und ähm, hier und da, das war jetzt, glaube ich, auch nicht zu häufig, aber hier und da ist er dann nochmal in die Kurve gegangen, ähm, hat immer wieder die, die, die Zuschauer ähm, gelobt, die Unterstützung, hat aber auch dann verstanden, wenn es mal gepfiffen worden ist und so weiter. Ähm, für mich einer, der wirklich den HSV gelebt hat und auch ein bisschen äh, äh, ja Euphorie irgendwie zurückgebracht hat. Und wenn man überlegt zweite Liga sechste Jahr jetzt Zuschauerrekord einer nach dem anderen so ungefähr und ähm, das ist auch in meinen Augen ein Verdienst äh, von Tim Walter. Ähm, ja, wie habt ihr den insgesamt gesehen? Wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, die Nichtaufstiege so ein bisschen abzieht,
2: ja, wobei, also ich sehe das sehr ähnlich. Also ich habe das die weiteste Zeit für mich, wie gesagt, gab es in der Hinrunde jetzt gewisse Abnutzungseffekte beziehungsweise, wo ich halt einfach das Gefühl hatte, ich sehe nicht, dass er sich genug selber weiterentwickelt oder Veränderungen vornehmen kann vielleicht auch mit den ihm zur Verfügung stehenden Spielern. Aber ich finde, also wenn ich jetzt auch gerade mal so auf den Gesamtverein und so weiter in den ersten drei Jahren, zweite Liga, da haben wir, glaube ich, über andere Themen noch geredet, jenseits von sportlichen Katastrophen. Sondern wenn du dir überlegst, die ganze Ausgliederungsgeschichte, wie kaputt der Verein ja also, da war der Abstieg ja fast noch das geringste Problem, äh, weil, also, die Art von relativer Geschlossenheit und Einheit, das wird man irgendwann sehen müssen, was auch Jonas Bolz-Anteil daran ist, aber ich verbinde das sehr stark mit Tim Walter. Und da kann ich ganz persönlich sagen, also, ich bin sehr viel, also, mir war es dann auch zeitlich irgendwann wieder anders möglich, weil ich halt wieder äh, mehr im Norden äh, unterwegs war. Aber die Freude zum Beispiel auch zu Auswärtsspielen mitzugehen, also wer sich je den Spaß gönnt, äh, versuchen Auswärtstickets zu bekommen, das ist ja absurd. Also dagegen ist, ja nein, wir reden immer über die äh, ausverkauften Heimspiele, aber versuch mal Karten für ein Auswärtsspiel zu bekommen, das ist ja ein Happening. So. Und ich meine das jetzt gar nicht so im Event-Sinne, sondern einfach nur, weil es einfach eine große Verbundenheit ist. und das ist für mich das, was ich insbesondere mit Tim Walter neben zwei, drei fußballerisch ganz spannenden Ansätzen äh, sehe. Da, wie gesagt, halt für mich die kleine Einschränkung. Ich finde, dass der Fußball sich mittlerweile dann wiederum doch auch weiterentwickelt hat und er halt nicht ganz mit Schritt gehalten hat mit dieser Mannschaft. Und deswegen ist die Situation halt jetzt gerade, wie sie ist. Mhm. Aber ich kann da jetzt persönlich kein großes Ranking. Ich fand Pagelsdorf damals auch ganz gut, glaube ich.
1: Der ist ja noch Alter.
2: länger her. Ja, ja, du, ich, ich bin <lacht> ja auch nicht 20. Also ist... <lacht> nee, aber ähm, genau, also deswegen, äh, ich habe da jetzt nicht so ein Ranking, wo ich ihn da einsortieren könnte in irgendeiner Form. Aber ähm, ja, ich finde schon, dass es das viel mit seiner Person zu tun hat, was glaube ich nach außen manchmal auch nicht ganz einfach zu ertragen war. Das kann ich mir schon vorstellen, wenn ich jetzt Fan eines anderen Vereins bin, dass das auch nicht immer nur alles grundsympathisch ist und äh, auch so manche PK, ja, ne, nicht, auch nicht jede seiner Antworten ist dann immer ultra glücklich gewesen. Ich finde, das muss man schon auch der Fairness halber sagen, aber wenn ich draufblicke, was er, glaube ich, für viele Leute auch an Identität mit dem, äh, mit dem Verein wiedergebracht hat, ist das ein Riesenverdienst. Und mir würden bestimmt noch sechs andere Sachen einfallen, aber vielleicht sollte Roland auch noch mal sagen.
0: <lacht> ja. ja, zum Thema Auswärtsspiele. Es soll Leute geben, die sich irgendwie auf dubiosen Wegen in Heidenheim Auswärtsspiele reinmogeln, habe ich gehört. Das, <lacht> ich wüsste nicht, von wem du sprichst. <lacht> Okay. Ähm, nee, also T Tobi hat schon viel gesagt. Ich glaube auch, ich hatte immer ein Problem mit seiner Außendarstellung. Also war er von Anfang an, sagen wir mal, ein kritischer, kritischer Walter, Begleiter und, und dachte mir, um Gottes Willen, was haben wir uns jetzt da für eine Knallcharge geholt? Das habe ich natürlich ein Stück weit repetiert, Aber seine Außendarstellung war immer problematisch, nicht nur am Spielfeldrand, wo man manchmal denkt: oh Gott, ja, also jetzt beißt der gleich jemanden. Ähm, sondern auch in den Interviews ist es oft so dünnhäutig. Er erklärt eigentlich nie, was er da so wirklich macht, was er will. Es ist alles immer so, wiederholt sich auch. Also da, da fand ich immer, dass er nicht so souverän auftritt, wie ich mir einen HSV-Trainer wünsche. So. Aber abgesehen davon ähm, war er jetzt im Prinzip Teil eines Wiederaufbaus. Also Tobi hat ja gesagt, also ein Verein, der, habe ich auch schon mal ausgeführt, der im Prinzip in seine Einzelteile zerlegt war. Und äh, auf den Insolvenzverwalter gewartet hat sozusagen. Der wurde in den letzten Jahren ja jetzt Stück für Stück stabilisiert in, in seiner Struktur. Und aber auch fußballerisch. Ich glaube, dass der nächste Trainer, also ich habe heute auch getwittert, äh, dass Walter nicht gescheitert ist, sondern ähm, was mit aufgebaut hat. Und an, an dem der nächste jetzt vielleicht vollenden muss. Ähm, und darf ich auch nicht vergessen, also die Punkteausbeute letztes Jahr, die hätte fast jedem äh, Zweitliga-Jahr ja gereicht, Saison gereicht, äh, um aufzusteigen direkt. Ja. Und man war ja so nah dran und hat auch schon gefeiert, bis dann der, der K.O.-Schlag kam. und ähm, Davon sich zu erholen ist, glaube ich, auch generell schwierig. Ja, ich denke fußballerisch, also ich glaube, auf diesen offensiven Strukturen, äh, die da jetzt geschaffen wurden, ähm, da kann auch der nächste Trainer aufbauen. Und das ist eigentlich ja auch ein Fußball, den wir wahrscheinlich sehen wollen. Ähm, wir wollen ja nicht ähm, spielen wie Heidenheim. In Nichts gegen Heidenheim. ja also Oder Darmstadt oder so. Ne? Ich wollte gerade sagen,
2: also die ja? haben Heidenheimer, aber... <lacht> ja, ähm, ich habe sie gesehen Samstag, die haben schon echt stark gespielt. Ja, also. genau. Also ich, ich habe das Spiel nämlich auch äh, geschrieben und... Ja? Äh, Sorry. Und ich hab, nee, und, nee, ich stehe da auch wirklich unter dem Eindruck, weil ich auch die Partie gegen Dortmund gesehen hatte. Sorry, Roland, hm. aber äh, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ne? Und hm. es gibt viele Spiele in der ersten Liga, die man nicht notwendigerweise gucken muss gerade. Ne?
0: Genau, und ich glaube schon, dass man da was verändern muss natürlich. Offensichtlich muss man was verändern, um die Defensive zu stabilisieren. Aber trotzdem steht der HSV endlich mal wieder für irgendeine Art von Fußball, was jetzt zum Beispiel ein Hacking auch nie geschafft hat. Da hat man auch mhm. nie gewusst, ja. was will der eigentlich mit dem Ball und so. Und um das noch so zu sagen, ich halte die These, die heute auch vertreten wurde von einigen, bei Bundesliga zum Beispiel, dass man in diesem Fußball in der ersten Liga nicht bestehen kann oder mit Offensivfußball als Aufsteiger, halte ich für Quatsch. Ja, also Ach. ich denke, das ist wirklich äh, um Humburg. Man sieht ja jetzt an Darmstadt ja, oder auch an, an, an so Defensivspielern und äh, Mannschaften, die trotzdem abgestiegen sind, reihenweise. Ja. Äh, und umgekehrt, man hat auch Magdeburg im Prinzip gesagt, Titzfußball äh, mit der Qualität der Mannschaft das geht ähm, nicht gut, die gehen direkt wieder runter, haben auch bei einer Halbzeitbilanz, ähm, habe ich damals schon widersprochen und gesagt, nee, die haben ihr Lehrgeld in der Hinrunde gezahlt und guckt mal an, wo Magdeburg jetzt steht ähm, und ist eine von den wenigen Mannschaften in der zweiten Liga, die man auch gerne zuguckt beim Fußballspiel. Sprich, also ich, ich glaube, ähm, ähm, da gibt es schon äh, vieles fußballerisch, aber auch von dem ganzen Atmosphärischen her, hat den HSV gelebt und ähm, ja, war trotz allem eine Identifikationsfigur für viele. Für mich ist nicht so 100 Prozent. Aber ja, ich glaube auch, der Abschied, der ihm jetzt gegeben wird, der ist vollkommen in Ordnung. Es gibt natürlich ein paar Leute, die sagen, ja, endlich und so. Aber das lief halt einfach auch professionell vom Bolt über die Bühne. Vergleich wir es mal mit FC Bayern München und Nagelsmann. Nur mal so reingeworfen, ja. Also man kann dem Trainer auch einen guten, würdigen Abschied geben, ähm, den er verdient hat ähm, mit dem, was er mit aufgebaut hat.
1: Ich habe heute auch, muss ich sagen, mehr positive als negative äh, Tweets gelesen. Oder heißt es noch Tweets auf X? <lacht> ich weiß es nicht.
2: Aber, ja, oder ähm, ich, ja, genau. Also ich bin eher auf Instagram heute unterwegs gewesen und auch dort. Ne? Also ähm, es, es hat wirklich beide Elemente. Ne? Also ja, es muss sich wirklich was ändern. Aber vielen Dank. Tim und dann halt, ne, auch die ja. beiden, seine beiden äh, Assistenten irgendwie, die also, dann ja auch mit äh, verabschiedet wurden. Und ähm, ich glaube, das, ja, das ist halt genau das Gefühl, was jetzt wahrscheinlich auch noch so ein paar Tage anhalten wird und was sich vielleicht aber auch schon in den vergangenen Wochen so ein bisschen eingeschlichen hatte. Ne? Also ähm, so richtig hat man man's Ruder halt nicht rumreißen können und man blickt jetzt aber doch auch auf die zweieinhalb Jahre mit all den, also mit ja wirklich vielen Höhen in spielerische Entwicklungen, auch Erfolge, die man gefeiert hat. Natürlich aber auch den Tiefen, weil ich denke halt, der Anspruch von, vom HSV muss halt einfach in der zweiten Liga sein, dass es so etwas wie Sandhausen am letzten Spieltag doch auch einfach nicht geben sollte. Du musst irgendwo in der Lage sein, in der Saison vorher äh, zwei Punkte mehr zu holen. Das muss irgendwie drin sein. Ne? Und äh, Keine Ahnung, ob das jetzt dieses Jahr gelingt. Ähm, ich glaube, Pauli einzuholen wird schwierig, aber du musst Sorge dafür tragen, dass du halt irgendwie die Kiels und Fürths und Hannovers irgendwie noch in Schach hältst. Ne? Und da stimme ich Roland absolut zu. Ich sehe das auch so. Nimm die guten, positiven Aspekte des Spiels, die wirklich ja entwickelt worden sind. Und ähm, wo ich, ich musste da vorhin drüber nachdenken, als ich das mit den drei Spielen für Benish gelesen habe, ähm, ich habe gedacht, okay, also da sind mit Reis und Ferrei zwei Leute, die das schon auch trotzdem gut hinbekommen werden, glaube ich. So schmerzhaft das ist. Und der spielt definitiv die Saison seines Lebens. Ne? Nur wenn wir den teilnehmen und da eine etwas sortiertere Defensive und etwas im Sinne von deutlich <lacht> <lacht> auf die Beine bringen, dann gibt es doch eine reelle Chance, das in die richtige Bahn zu
1: lenken noch. Ja, auch bei der, ähm, wie gesagt, ich finde drei Spiele immer noch ziemlich heftig, aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal guckt, äh, hört sich jetzt doof an, aber besser hätte er die rote Karte sich nicht holen können. Ähm, wir spielen jetzt in Rostock, zu Hause gegen Elversberg und zu Hause gegen Osnabrück. Ähm, wie du schon sagtest, Ferrei, Reis, wir haben auch noch einen äh, Poreba. Entschuldigung. Ja, muss, muss man häufiger spielen. Ich mir war mir ehrlicherweise zu verletzungsanfällig. Da. Und äh, ich glaube schon, da haben wir auch nicht das große Problem. Ne? Ähm, defensive Stabilität. Könnte ich gleich
0: einhaken? Ähm, ja, klar. Also, ich glaube, jetzt zu dem, was eben äh, ein Trainer jetzt übernimmt, ja, gehört natürlich auch der Kader. Ja, Und ja. Ähm, der Kader ist natürlich jetzt mal abgesehen von der Innenverteidigung, wo wir jetzt gerade so ein bisschen ja, Problemchen haben, ist natürlich auf einem Niveau, wo du aufsteigen musst. Ganz klar. Aber ähm, man darf jetzt auch nicht vergessen, Auch Walter hat natürlich auch ein Walter hat natürlich Anteil daran, dass dieser Kader so zusammengestellt wurde. Wer hat denn gedacht, dass Reis bei uns bleibt? dass Glatzel bei uns bleibt trotz nicht ne? und äh, die werden ja bestimmt nicht da geblieben sein, wenn sie den Trainer für den Vollpfosten halten. Ne? Also das ich glaube, der
2: hat schon, Lau ja genauso. Ne?
0: Also. Genau, genau und ähm, äh, der Trainer, der jetzt kommt, übernimmt eine intakte Mannschaft mit einer intakten Hierarchie ähm, und und einen klassikader, der zusammengestellt wurde, aber auch zusammengehalten wurde und auch das gehört mit zu den Verdiensten äh, von Walter und es natürlich ist egal, wer kommt, der Aufstieg weiterhin pflicht.
1: Es sind ja auch manchmal diese ganz kleinen Stellschrauben, die irgendwo fehlen. Ne, Guckt ja St. Pauli an. Ne, da, da haben sie das ja auch. Ich meine, klar, das, das wird auch irgendwo im Hinterkopf mitspielen. Und jetzt am, am Wochenende, wie gesagt, wo ich in Hamburg war, äh, ähm, da habe ich auch gesagt, Ja, ihr sagt jetzt, dass ihr intern auch mal gesagt habt, äh, zu Bold ähm, mit Walter Wett das nächste, du musst ihn feuern. Er aber partout festgehalten hat an ihm. Ich sage ja, welchen Trainer wollt ihr denn haben? Ich sage, Baumgart? Nein, nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ähm, die wollen, guck doch mal bei Hürzelach. Jetzt ist St. Pauli da, da jetzt wirklich das große Vorbild. Ich meine, er war ja auch Co-Trainer. Ist, glaube ich, sogar von Schulz geholt worden, wenn ich das noch richtig äh, im Hinterkopf habe. Er äh, hat jetzt den Posten übernehmen, das, äh, übernommen äh, und die Stellschrauben irgendwo gefunden. Er ist, glaube ich, auch ein sehr guter Trainer. Ähm, aber auch äh, äh, er wächst langsam in, in diese Richtung rein ähm, dass man froh ist, wenn man den Trainer auf seiner Seite hat aber als Außenstehender nervt er <lacht> ja, dieses Mimimi zum Beispiel jetzt gerade nach der äh, nach irgendeiner Szene in Magdeburg, wo er sagte er selber hätte eine gelbe gekriegt und die hat, da hat keiner eine gelbe gekriegt und so weiter also ein bisschen Mimimi und so weiter egal aber ähm, Oder Sebastian Höhnes beim VfB Stuttgart. Die haben letztes Jahr gegen uns Relegation gespielt. Ja, und er hat das geschafft, äh, die Mannschaft irgendwo äh, irgendwelche st kleinen Stellschrauben zu drehen, äh, dass sie jetzt funktioniert und dass das läuft. Ja, und, und nicht nur läuft, dass, 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 die gehen ja ab wie eine Rakete, wenn man das vergleicht. Und also haben ja nach Relegation ja gut geübt. Ne? Also das, ne? ja. Nee, aber die haben, die haben einen sehr, sehr starken Gegner gehabt. <lacht> Und dadurch äh, sind sie gewachsen. Nein, aber vielleicht haben wir ja auch, auch mal das Glück. Ich glaube aber nicht, dass es Polzin bleibt. Äh, weiß ich nicht, äh, Tobi. Es wäre ne, eine wär ähnliche Geschichte, ne? Weil ja, ich ja. glaube, es war eher Bolt,
2: der Polzin, ja, mit Jun zusammen damals geholt, beziehungsweise dann ihn ja auch äh, gelassen hat und aber, so erzählt Polzin zumindest, glaube ich, ähm, halt, dass Bolt die Gespräche mit Walter dann anberaumt hat, ne? Also, dass die beiden da auch zusammengehen und naja, also ich meine, so völlig äh, schlecht kann es zwischen den beiden ja auch nicht gelaufen sein, wenn sie zweieinhalb Jahre so zusammenarbeiten. Ne? Ähm, ich habe mir tatsächlich vorhin mal, der wurde irgendwie äh, Ende vergangenen Jahres äh, auch äh, in so einem kleinen äh, YouTube-Format äh, ein bisschen zu taktischen Dingen befragt und hatte... Vor einer Woche auch den äh, äh, Millanton-Podcast von Pauli mir mal reingehört, wo Hürzler Ende vergangenen Jahres war. Und es sind recht ähnliche Aussagen, also wenn es zum Beispiel um Positionsspiel oder, oder die Art und Weise, wie auch auf Spieler geschaut wird und so weiter. Also deswegen, ja, mal sehen, wie ernst zu nehmen das dann ist, was Bolt sagt, dass Paul eine Chance bekommt. Ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen. Ähm, aber so aufs Erste. Hören so die ersten Eindrücke, gerade weil er ja auch für die Spielanalyse zuständig war, könnte ich mir schon vorstellen, dass das einen äh, guten Impact haben könnte, wenn er da sogar noch ein bisschen stärkeres Wort jetzt reinbringen kann und ähm, ich einfach nur hoffen kann, ähm, dass das, was Bolt sagt, ähm, er da halt mit zwei, drei Ideen jetzt an den Start kommt, wie er defensiv stabilisieren möchte. Für mich ist das, wie gesagt, hauptsächlich immer noch eine Verbundfrage, ne? weil einzelne Zweikämpfe wirst du immer mal verlieren können. Das, du wirst ja jetzt in den nächsten 13 Spielen keine Gegentore kassieren, aber... Ähm, Warum nicht? Ja. <lacht> <lacht> du, wir haben doch schon so viele. Ähm, nee, aber... Ja, <lacht> ja, also deswegen ich bin da gespannt. Ich glaube auch nicht, dass es Paul Zin bleiben wird, aber finde es auch erstmal gut, dass man jetzt nicht versucht, so einen super Schnellschuss zu machen und dann sagt, komm,
1: ja. Ja, Roland, viele waren, glaube ich, heute auch enttäuscht irgendwie so ein bisschen, äh, dass Baumgart immer noch nicht da ist. Ähm, ich hatte ja gestern äh, auf Twitter diesen äh, Screenshot von Instagram äh, gemacht, wo er seine Story äh, auf Instagram geteilt hatte von seiner Frau und da waren sie gerade in Dubai unterwegs und ähm, die waren ja erst in Kuba, glaube ich. Dann war er letzte Woche ja auch beim äh, Podcast vom Hamburger Abendblatt, glaube ich, oder so zu Gast. Ähm, oder war es ein anderer, weiß ich jetzt nicht genau. Und ähm, ja, und dann sind die, haben die ihren Urlaub fortgesetzt und sind jetzt in äh, Dubai gewesen. Da habe ich gesagt, ja, kurzfristige Lösung. Mit, mit Baumgart wird schwierig. Und dann kamen ja äh, sofort die ganzen... Äh, Baumgart-Anhänger oder die, die sich ihm gewünscht haben, die haben alle recherchiert und geguckt, äh, wie schnell kommt man denn von Dubai nach Hamburg. <lacht> und äh, ja. so nach dem Motto, wenn man sich einig ist, dann kann er auch zum ersten Training da sein. Ja, bekanntlicherweise Emirates wissen noch Sponsor alle. Wär, 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 hätte vielleicht.
0: Wenn Emirates noch Sponsor wäre, dann ja, ist nee, ganz nee, schnell vielleicht.
1: Genommen, ja. Ähm, ja, es gibt ja auch die ersten Berichte, dass er. Äh, noch gar nicht kontaktiert worden sei und dass er auch nicht der Favorit sei, wobei da muss ich auch, auch wirklich sagen, die Pressekonferenz ich fand die richtig stark von Jonas Bolt ähm, mag sein, dass ich das überbewerte als eben langjähriger HSV-Fan ich kenne halt auch Pressekonferenzen beim HSV ähm, die etwas stockend waren, ähm, ich erinnere die ich als letztes eigentlich in Erinnerung habe, negativ, das war von dem damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden. Der Name ist, mir Gott, Name ist mir Gott sei Dank entfallen. Ähm, da ging das, da hat man, ah ja genau, das war glaube ich bei, wo, wo man äh, Bernd Hoffmann das zweite Mal zum Vorstandsvorsitzenden ernannt en, en, hat. Und äh, da hat man ja dementsprechend sich getrennt von Bruchhagen und so weiter. Der hat damals die Pressekonferenz geheilt. Grausam, grausam. Aber es gab in der Vergangenheit sehr, sehr viele. Äh, auch Interviews oder Pressekonferenzen, die wirklich grausam waren und, und äh, da hat er heute einen guten Eindruck gemacht. Aber das Beste fand ich eigentlich zum Schluss, auch wenn es ein bisschen in die Richtung gegen Tobi geht oder gegen seine Kollegen, ähm, wo die dann gesagt haben, äh, bevor ich hier irgend oder bevor irgendwas geschrieben wird, äh, Bold könnte meinen, dass oder äh, der wäre nicht. Gemäß seinem Geschmack und so weiter sollte man äh, Jonas Bold fragen und der wird dann auch klipp und klar Antwort, antworten darauf. Ähm, ich denke mal, er bezieht sich unter anderem darauf, dass, dass spekuliert worden wäre, dass er von Baumgart nicht so hundertprozentig überzeugt ist oder dass er von dem einen oder anderen Kandidaten da äh, den nicht so schätzt und so weiter. Das fand ich schon äh, stark. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ähm, Wobei ich auch sage, auch gleich da jetzt wieder eine äh, Lanze brechen muss, äh, Abendblatt äh, und aber auch da, der NDR äh, berichten eigentlich in den letzten Wochen, Monaten, äh, vielleicht auch sogar ein, zwei Jahren, äh, in meinen Augen schon deutlich auf höherem Niveau als das ein oder andere Blatt, was da in Hamburg unterwegs ist. Also ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm so, jetzt bin ich wieder abgeschweift.
0: Also ich war also auf jeden Fall eine sehr gute PK. Ich meine, wir haben alle, äh, glaube ich, auch PKs von Leuten wie Kreuzer oder Didi Beiersdorfer oder so, wo das alles etwas, der dann irgendwie alle sechs Wochen seine vollkommen überzeugende Lösung präsentiert hat, dass ich jetzt aber wirklich der richtige Trainer ist. Ähm, den Seitenhieb auf die Presse hätte sich, glaube ich, auch sparen können. Ich weiß nicht, warum es nötig war, das kann man auch mal ähm, im Zwiegespräch lösen oder so. Ja gut, ich habe ja sogar ähm, zwei aber, Pressevertreter hier ja, sitzen. Ja, ja. Genau, ja. Also, uh, weil ich glaube, bin ich
1: ins Fettnäpfchen getreten.
0: Weil ich glaube, die, die es betrifft, den kann man es auch anders mitteilen und äh, die, die, die Öffentlichkeit ähm, interpretiert dann, glaube ich, dann deutlich mehr rein, als da wirklich wirklich irgendwie gemeint ist und sagt, ja, okay. zieht
1: man sich als Journalist nicht den Schuh dann auch äh, an oder nur an, wenn man auch wirklich gemeint ist? Ach, da ja, aber die Öffentlichkeit
0: doch, weiß ja nicht, wer gemeint ist. Ja. Sie denken dann, okay, alle, Hamburger Journalisten. dass die
1: Öffentlichkeit ein bisschen dumm ist. Also.
0: Alle, die, alle, Hamburger Journalisten erfinden irgendwelche Zitate von von Bolt. Also das, das war eigentlich unnötig, würde ich sagen. Ja. Ja, ich, aber sollen wir jetzt über Baumgart
1: reden? Ja, genau. Baumgart. Ja, ähm, warst du auch enttäuscht, dass er nicht da saß heute?
0: Also ich glaube, es gibt zwei Sichtweisen. Das eine ist, wer ist verfügbar und wer hat im Prinzip ja fast schon hier gerufen ähm, auf dem Markt und, und würde schnell zur Verfügung stehen. Ich glaube, da ist Steffen gerade auf jeden Fall die Lösung. Ich habe da aber ehrlich gesagt Zweifel, was den Spielstil angeht, ähm, weil ich bin jetzt kein Baumgart-Experte und so, aber alles, was ich über Köln verfolgt habe äh, und jetzt auch noch mal ein bisschen nachgelesen, spielt er ja im Prinzip sagen wir mal so Vollgas-Fußball, hohe Intensität, volles Pressing, volles Gegenpressing, sehr körperlich und ich glaube, äh, und eigentlich auch stark dominiert von Lösungen gegen den Ball. Also sprich, ich will den Ball erobern, möglichst weit vorne, dann umschalten und Vollgas nach vorne und äh, mit der hohen Intensität. Und ich glaube, da sind wir, das wäre schon eine, eine Richtungsänderung, ähm, das ist jetzt, glaube ich, keine komplett unmögliche, aber schon eine, eine deutliche Richtungsänderung, und ich bin mir auch nicht sicher, ob unsere Spieler zu so, so einem Fußball körperlich in der Lage sind. Also, ähm, da so diese enormen Sprints und, und ähm, Dauer, Dauer, Dauerpressing, Gegenpressing, Zweikampfstärke, das sind eigentlich eher Dinge im Mittelfeld, ähm, wo wir unsere Schwächen haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob Dompe nochmal so äh, das Zweikampfmonster wird, der irgendwie an der Außenlinie den Ball erobert. Ne?
2: Also, da hätte ich, wenn ich nur ganz kurz ergänzen ja, darf, Fall. absolut. Zweifel, dass das auch nur annähernd funktionieren würde, weil ähm, also wir tatsächlich ja immer wieder auch so kleine Datengeschichten äh, machen und ich das auch schon ein, zwei Mal selber versucht habe, so ein bisschen darzustellen, der HSV ist wirklich keine gute Pressingmannschaft. Ne? Also der HSV lässt unfassbar viele Pässe des Gegners zu. Also ich will nicht sagen, dass der HSV es nicht probiert, aber man, man gönne sich mal den Blick darauf, wie Benesch sich hilfesuchend umschaut, wer denn bitte mitmacht. So, weil in meiner Wahrnehmung ist er der Einzige, der ein halbwegs klares Verständnis davon hat, in welchen Situationen man pressen kann und wann nicht. Dompe, Jatta, selbst Glatzel sind aus meiner Sicht keine guten Pressing-Spieler. So, ähm, wäre aus meiner Sicht schwierig umzusetzen, mal abgesehen davon, dass ich das Intensitätsthema ähnlich sehe wie Roland, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass du das so schnell implementierst, irgendwie, dass das äh, auch sofort Erfolge dann
1: mit sich bringt? Also wäre ich eher skeptisch. Also er wäre praktisch nicht der Passende, ähm, weil Jonas Beuth ja sagte auch heute: Wir wollen keine 180-Grad-Kehrtwende äh, ja. machen. Genau.
2: Und ja, ne, also ich glaube nicht, dass es eine 180-Grad-Wende wäre, aber. Ähm, die Wende wäre zu groß, um, ich meine, letztlich sind 13 äh, Spiele, es ist ein gutes Drittel einer Saison, ja nicht üppig Zeit. Mhm. Und ob du jetzt willst oder nicht, äh, musst du. gibt es ja gewisse Effekte, dass du dich aneinander gewöhnen musst und an das, was das Gegenüber von dir möchte irgendwie. Und ähm, das passiert ja jetzt
1: nicht beim ersten Training was ich auch gar nicht geguckt habe, aber ich mich auch nicht dran erinnern kann. Ich weiß nicht, ob einer von euch beiden sich da äh, mal schlau gemacht hat, geguckt hat. Äh, ist er, ist äh, Baumgart überhaupt mal als Feuerwehrmann irgendwo aufgetreten? Boah. Muss ich passen? ehrlicherweise
0: nee,
2: gerade. Gesichter,
0: ja. Nee, muss ich auch passen. Aber
2: ja, ja gut, das Gesicht sieht immer so
1: aus. aber Es das, ist, so. <lacht> ist, aber jetzt keine,
0: ja ist aber auch jetzt Sieben. keine Feuerwehrmann-Aufgabe. Ne? Also nee, genau. Wie gesagt, ähm, ein Feuerwehrmann. Na gut, aber du musst
1: ja schon, sage ja, ich jetzt mal, Feuer entfachen. Also von daher bist du ein Feuerwehr. Äh, äh,
0: ja, aber ich glaube, äh, Feuerwehrmann ist so im Prinzip, hat meistens noch weniger Zeit und äh, hat dann so eine Aufgabe, so ein irgendwie demoralisiertes Team wieder aufzurichten, anzuzünden, irgendwie eine Mannschaft, mit der es nicht mehr stimmt, irgendwie neu zu motivieren. Und ähm, das ist ja hier nicht der Fall. Die Mannschaft ist, glaube ich, ist ja intakt. Ähm, da, da lässt sich auch keiner hängen. Und es gibt da ja, hat man nichts von Querelen gehört und so. Und ähm, ich glaube, ihr habt auch kein Motivationsproblem. Also ich glaube, das haben wir in früheren Jahren gehabt, ja? dass man das Gefühl hat, die wollen nicht oder was auch immer, die sind schon im Gedanken beim nächsten Club oder was weiß ich. Aber dass diese Mannschaft ein Motivationsproblem hätte, den Vorwurf, ja, also wer den erhebt. Ähm, und insofern glaube ich halt auch nicht, ob, ob Raumgart jetzt im Moment auch psychologisch der Richtige ist für dieses Team, das ja eigentlich nicht angezündet werden muss. Es braucht ein paar Stellschrauben, und ähm, ein, paar, ein paar neue Ideen und neue Selbstsicherheit, ähm, aber nicht ähm, jemanden, der ja, alles niederreißt und neu. Ich baut. glaube,
2: also ich glaube, diese Sicherheitsthematik ist eine. Ne? Also wenn ich so ähm, mir hängt dieses Meffer-Zitat noch so ein bisschen nach, äh, dass sie nicht nur ein, sondern ein, zwei mehr Problemchen hätten. So, ähm, ich meine, er ist ja nun mal äh, in dem Spiel Kapitän, einer der Führungsspieler und ähm, so eine gewisse Hilflosigkeit dann bei so einem Führungsspieler direkt nach so einem Spiel zu hören, finde ich, sagt dann ja schon ähm, etwas aus, was da offenbar eingerissen ist irgendwie. So, das heißt, es wird schon darum gehen, Leuten Sicherheit zu geben. Ne? Also wir sind jetzt nicht dabei, dass wir nach äh, Lehrstudie A erstmal für große Überforderung sorgen müssen. Ne? Also das, das könntest du, wenn du mehr Zeit hättest, glaube ich. Und Feuerwehrmann hin oder her, ich finde, also es wäre schade, wenn man jetzt, äh, jetzt so, so ein peter beispiel hier rausholen würde irgendwie, äh, der den Porsche schon vom Volkspark parkt. Ähm, so, aber äh, darum geht es ja nicht, sondern äh, es wäre trotzdem wünschenswert, das hat Bolt ja auch versucht zu sagen, dass man eine Mischkalkulation aus schnellen Erfolgen und Entwicklungsperspektive schafft, ne? weil ansonsten müsstest du ja dir auch selber eingestehen, dass die letzten zweieinhalb Jahre komplett für den Arsch waren, also ähm, so das, also mal abgesehen davon, ich weiß nicht, ob wir das später noch diskutieren jetzt natürlich auch ein völlig anderer Fokus auf Bold liegt das muss man schon auch sagen mit dem heutigen Tag ne? weil er hat sehr, sehr lange an Walter festgehalten und er steht ja. jetzt aus meiner Sicht schon auch anders
1: im Fokus. Ne? Also. Das, das sehe ich tatsächlich nicht so, weil ich glaube nicht, ich, dass er vorher äh, weniger im Fokus stand. Und ähm, damit meine ich eigentlich ähm, den Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat ist entscheidend dafür, äh, die Personalie Vorstand zu besetzen. Und ähm, er hat, hat viele gute Sachen gemacht für den HSV, auch für die äh, Stabilisierung und, und Finanzen und alles, was dazugehört. Aber natürlich ist äh, er auch im Fokus und wird auch an den Erfolgen gemessen, an seiner Leistung. Und das primäre Ziel ist natürlich, das, das äh, wieder aufzusteigen. So, und wenn du das jetzt viermal nicht geschafft hast, ähm, bald das fünfte Mal, und, und vielleicht kannst du eine Saison abziehen, die erste oder sowas, aber in den folgenden Saisons hat er es einfach nicht geschafft, aufzusteigen. Und dann... Äh, äh, dann muss da auch eine Bewertung stattfinden. Und da muss man dann abwägen, ähm, ja. ist er weiter hilfreich? Können wir das große Zielaufstieg mit Jonas Boll schaffen oder nicht? Und deswegen glaube ich nicht, dass sich da so viel geändert hat. Vielleicht in der, in der Öffentlichkeit, aber intern glaube ich, ähm, dass der Druck auf, auf ihn weiterhin äh, vorhanden ist und der auch vorher war und auch danach. Und ähm, ja, Ich glaube nicht, dass sich da äh, viel geändert hat. Okay, vielleicht von den Medien dass er da, oder von den Fans auch, dass er da mehr im Fokus ist. Aber. Also ich könnte mir halt vorstellen, gerade weil Walter relativ viel von dem ja
2: auf sich genommen hat ne? und sich dann noch im Guten wie im Schlechten verbal äh, positioniert und geäußert und Verantwortung übernommen hat, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass egal, wer jetzt kommt, Bolt nochmal stärker auch in die Betrachtung kommt, weil er einfach im fünften Jahr mit dabei ist und dann
1: natürlich auch. Glaube, es ist wieder so ein mediales äh, Fending, finde ich. Weil ich glaube, ähm, da, bin, da kommt jetzt wieder mein Optimismus äh, zum Tragen, ähm, ich glaube und hoffe und, und äh, gehe einfach davon aus, dass der Aufsichtsrat äh, dementsprechend das beobachtet. Egal, ob du jetzt, äh, du, du kannst ja auch aufsteigen, äh, wenn du 50 Millionen investierst. So, und auch das musst du dann bewerten. War das jetzt in der Relation, war das jetzt okay oder war das jetzt einfach nur ein gekaufter Aufstieg? Ne? Ähm, so, war das jetzt vielleicht zu viel auf, äh, auf die finanziellen Mittel geachtet, äh, auf, äh, dass man keine weiteren Schulden macht und so weiter? Ähm, hat das vielleicht auch gefehlt hätte er mehr, mehr aufnehmen müssen mehr, mehr ins Risiko gehen müssen hätte er vielleicht nochmal zwei Millionen für den Zima drauflegen müssen, um ihn zu holen um das Sportliche zu erreichen äh, deswegen, wie gesagt, ich gehe davon aus dass er, der Aussichtsrat das dementsprechend bewertet ähm, und, und für mich ist das eher so, so ein Thema, dass er medial mehr im Fokus vielleicht hilft das aber auch dem Trainer den zukünftigen, dass mehr über Bold berichtet wird Und
0: äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht ist auch relativ müßig, weil wir ja so, so aufsteigen.
1: Stimmt. So, das war die 266. Ja. So einfach geht das. Zack. Läuft. Ja. Ähm, du hast gerade gesagt, ob wir später nochmal auf das Thema kommen. Ähm, Beut. Also wir haben, haben ja schon drüber gesprochen. Und wir sind auch schon jetzt über eine Stunde bei. Und ich weiß. Äh, es gibt ja auch noch ein Leben nach dem Podcast und vor dem Podcast. Und äh, äh, Tobi, du hast ja auch nachher noch Termine. Ähm, ja, die Frage, haben wir irgendwas nicht angesprochen? Gibt es Habt ihr noch irgendwas, was, was euch so ein bisschen auf der, der Seele brennt, was ihr loswerden möchtet, wo ihr euch auskotzen möchtet oder was auch immer? Nö, ja, ja. Auskotzen fände ich
2: irgendwie zum jetzigen Zeitpunkt auch Quatsch. Also weil, du, nee, man hat ja muss man einfach sagen, in der Theorie alles in der Hand. Ne? Also du kannst 13 Mal gewinnen und bist sicher aufgestiegen. So. Das wird so nicht passieren, das ist schon klar, aber trotzdem gibt es ja Möglichkeiten. so und ähm, Ich habe tatsächlich, ich weiß gerade nicht, in welche Richtung das trainertechnisch gehen wird, aber ähm, ich finde einfach jetzt sehr klar dem Polzin, vielleicht auch über Rostock hinaus, je nachdem, wie schnell man diese Trainerentscheidung trifft, aber da halt erstmal arbeiten zu lassen und ähm, ja der Mannschaft etwas an die Hand zu geben, dass sie halt sich wieder stärker mit ihren Stärken wirklich beschäftigen kann und nicht, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen so eine, Fehl, eine Sorge vor Fehlern hat Einzug gehalten ne? und die Leute verkrampfen ein Stück weit. Und wenn du anfangen könntest, diese, ja, also das ich erinnere mich gerne an dieses 3-0 gegen Hertha in der Hinrunde oder ähm, ja letztlich auch die die Energieleistung, die du in Hannover äh, in der Hinrunde hingebracht hast, so ein Spiel zu ziehen, in Unterzahl 1-0 zu gewinnen. Also wenn du da wieder hinkommst, tatsächlich finde ich dann doch auch nochmal eine andere Geilheit wieder an den Tag legst, solche Spiele zu ziehen oder halt auch mal eine andere Geilheit, kein Gegentor zu bekommen. Das geht damit ja dann irgendwie einher. Ähm, wenn man dem Polzin und auch der Mannschaft irgendwie da ähm, ein bisschen jetzt halt äh, Zeit gibt, wäre das, finde ich, gut. Das würde ich mir wünschen, auf jeden Fall.
0: Also ich glaube, dass ähm, nach dem, was ich, was Bolt heute gesagt hat, eigentlich klar ist, erstens, er hat noch keinen großen Kontakt aufgenommen zu Spielern. Ich glaube, das macht er grundsätzlich nicht. Ähm, äh, zu, zu Trainern, äh, das macht glaube ich grundsätzlich nicht, und dass sein Plan ist, dem Polzin jetzt mal so ein bisschen schwimmen zu lassen und ähm, dann halt eine Lösung zu präsentieren, die ähm, lange, längerfristig trägt, also er also jetzt keinen kein Schnellschuss äh, machen wird. Und ähm, könnte ja zum Beispiel sein, dass, also ich weiß nicht, eine Personalie, hier wird ja noch so gehandelt im Moment, äh, Raphael Wicki. Ähm, das wäre ein kreativer v Vorschlag, aber ähm, hätte natürlich einen gewissen Charme würde ich glaube fußballerisch ganz gut passen, ähm, aber könnte ja natürlich sein, dass der nicht schnell kommt, ne, zum Beispiel. Also
2: ich glaube, da gab es tatsächlich auch schon eine Absage. Eine
0: Absage ja.
2: äh, von, von seitens äh, von Bernds äh, Seite, okay. genau.
1: genau also, ich habe hab gerade gelesen hier, ähm, der hatte auch als Erster darüber berichtet. Ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, wer er ist. Das ist aus dem Discord-Channel. Der hatte gestern als erstes geschrieben, dass der HSV sich entschieden hat, weiter zu entlassen. Daraufhin gab es dann auch der eine oder andere, der das veröffentlicht hat, bei Instagram und so weiter. Und er selber schreibt, dass der HSV nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, ja, sauber, nächste Woche äh, den neuen Trainer präsentieren möchte. Und Favorit soll tatsächlich Raphael äh, Vicky sein. Allerdings schreibt er auch, dass die aktuell vier noch für ihn, fordern aktuell noch vier für ihn. Und da muss ich sagen, das finde ich jetzt ein bisschen schon hammerhart. A, 4 Millionen Euro und B, so, wenn ich das gelesen habe heute in der Schnelle, läuft der Vertrag doch nur noch bis Sommer. Ja, ja. Das, das Und dafür vier okay. Millionen Euro, äh, äh, das kannst du vielleicht für einen, äh, ja keine Ahnung, einen halben Tuchel oder sowas fordern, aber doch nicht hier für einen. Raphael Wicki und äh, ja, wenn das wirklich so sein sollte, 4 Millionen Euro, dann muss ich sagen: viel Spaß, Bern. Bleib da und äh, ja. ja. Wir haben da so eine, so eine, bist, da bist du, glaube ich, auch drin, Roland, oder? Bist du nicht nee. auch in die, der äh, Twitter-Kickbase-Gruppe so, doch äh, ja, 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 ja. äh, Gruppe drin? Natürlich. Mit dem einen aus der Schweiz.
0: Also ich. Ich habe jetzt nicht alles verfolgt, was die immer, letzten 24 Stunden da geht. War recht ja, viel.
1: War da ist auf alle Fälle ein Schweizer Fan mit drin mhm. vom FC Basel. Und er, er hat nur gesagt: Tut euch das nicht an. <lacht> ich lasse das einfach mal so stehen. Äh, ich bin gespannt. Es werden viele äh, Trainer gedroppt, äh, nennt man das, glaube ich, heute nur Deutsch. Äh, ich bin da sehr gespannt. Es sind ja tatsächlich
2: ein paar spannende Namen auf dem
1: Markt. Ne? Also, ich meine, in dem Moment, ja. wo
2: Gus Fischer theoretisch. Hat, hat keinen Job, nein, ich, ich will es schon sagen, aber ja, ja. Er,
1: er ist da. Reis, Reis ist da, keine Ahnung. Ne? Ich, muss, ich muss jetzt mal leaken, was äh, äh, Chris heute in, in unserem kleinen Dreier-Chat äh, geschrieben hat mit, mit Jan, äh, Chris und meine Wenigkeit, äh, wo er dann ein paar Namen gehört hat, hat er gesagt, äh, ich setze mich ins Auto und und äh, werde Tim Walter irgendwo auf der Autobahn äh, aufhalten und ihn wieder zurück zum äh, ins Volksparkstadion bringen. Also äh, ich sag mal so, für ihn war da keiner dabei, <lacht> wo er sich mit anfreunden
0: kann. Das ist ja, glaube ich, Aber, auch der Punkt, äh, warum vielleicht äh, Bolt so lange gezögert hat, dass ja, äh, jetzt nicht die 1 lösung von, ja. schon direkt vor der Tür steht und äh, den Schlüssel zum Porsche in der Hand hat. Ja.
1: Das war ja auch das, was wir zumindest in, dem, in, in der Gruppe mit, mit Jan, äh, mit Chris und mit dir auch, auch gesagt haben. Ähm, wenn, dann muss du aber auch einer kommen, wo der Verein und, und Bold überzeugt ist, der es besser macht. So, und wenn du da keinen hast, ja, dann musst du weitermachen. Aber jetzt ist ein Zeitpunkt in meinen ja. Augen gekommen, es geht einfach nicht mehr. Du brauchst jetzt diesen, diesen Impuls, diese Möglichkeit musst du jetzt schöpfen, wie Rotobi das ja auch gesagt hat. Es ist nichts verloren, wir sind auf Platz drei, du hast es fast in der eigenen Hand und ja, schauen wir mal. Was wäre für euch der Optimalfall, wie jetzt die Trainersuche laufen kann, sollte? Ich fange da einfach mal an. Der Optimalfall wäre eigentlich für mich. Wir gewinnen jetzt mit Polzin in Rostock, gewinnen dadurch ein bisschen Zeit und man kann in Ruhe wirklich jetzt gucken, was ist das Beste für den HSV, für das Team, für die Mannschaft auf kurzfristige, aber auch mittel oder langfristige. Sicht. Und ich glaube, ein Sieg in Rostock würde eben ein bisschen Zeit verschaffen, dass man nicht ganz so unter Druck kommt und vielleicht dann doch irgendwo eine Entscheidung trifft, die man am Ende bereut. Und ähm, ja, das wäre für mich so ein bisschen der Optimalfall. Also ich glaube, von heute auf morgen jetzt irgendeine Entscheidung, wo man nicht hundertprozentig dahinter steht, äh, ist schwierig. Ich hoffe einfach, dass sich äh, Bolt dementsprechend die Zeit lässt, die er sich eigentlich immer gelassen hat, wie ich finde, äh, ja. jetzt auch in der so äh, Winteranalyse äh, oder jetzt auch, wo ich gehöre dazu, ich habe es am Freitag noch getwittert, andere Leute ja äh, schon seit Wochen, äh, viele dann aus der Emotion heraus nach dem Spiel oder auch die Tage danach, die das gefordert haben, den Rauswurf. Äh, er hat sich aber nicht leiten lassen, auch von den ganz, ich glaube, jede, jedes Blatt hat irgendwie einen Kommentar äh, gegeben, der HSV muss sich jetzt trennen äh, vom Trainer. Ähm, er hat aber trotzdem gewartet, hat die Gespräche gesucht und so weiter. Und äh, ein klein bisschen Zeit könnte nicht so verkehrt sein. Und, ja, was, was wäre für euch die optimale Lösung,
0: Roland? Ja, also ich glaube, ähm, vom Zeitablauf her natürlich, <lacht> also auf allen... Für alle Aspekte ist natürlich Siege, die jetzt Polzin noch einfährt. Das finde ich sensationell. Wäre. Also auch fürs Punktekonto und die Chancen, den Aufstieg ähm, zu wahren und äh, ein bisschen Zeit zu gewinnen. Das Thema ist natürlich, dass ich halt irgendwann eine Lösung präsentieren muss. Und ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich jetzt Polzin nicht als zumindest bis zum Saisonende Dauerlösung ähm, im, Im Auge habe, sondern wirklich nur als Übergang und lasse ihn mal zwei Spiele schwimmen oder so. Irgendwann muss ich eine Lösung präsentieren, egal ob ich dafür zwei Wochen Zeit habe oder vier. Und ähm, die Lösungen waren ja nicht überzeugender. Also es gibt ja keinen Kandidaten, der in vier Wochen auf dem Markt ist, der jetzt nicht jetzt, jetzt auch schon da ist. Soll heißen, also alle Namen, die im Moment kursieren, also ob gesagt, Raphael Wicki wurde genannt, ist natürlich relativ unerfahren. Man weiß nicht, na, Schweiz, Völlig, völlig unangefochten Meister äh, geworden und alles. Äh, klappt den das. den absolut
1: stärksten Kader.
0: Ja, genau, genau. Und ähm, kann funktionieren, passt fußballerisch, aber natürlich ein Risiko, hat nicht viel Erfahrung und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob es einen Namen gibt, wo sofort jemand sagt Juhu. Ähm, außer vielleicht Bo Svensson. Ähm, da kann ich aber, da weiß ich jetzt über die Mainzer Zeit, habe ich zu wenig verfolgt, ob das vom, vom Fußballerischen her passen könnte. Vielleicht weiß Tobi dazu was. Ähm, oder ob das auch nicht so ein bisschen Baumgart-Fußball ist. Da weiß ich wirklich zu wenig drüber. Aber so vom, vom Typ und vom Standing und von, von der Erfahrung her wäre das, glaube ich, so ein, ein Typ, ähm, den, man, den man gut verkaufen kann, mit dem man auch sagt, okay, es ist auch kein totales Risiko, dass es eine, eine Platzpatrone wird oder ein, ein Fehlschlag und dann so an andere Varianten mit Friedhelm Funkel und dann schauen wir mal ja also ich glaube da nichts gegen Friedhelm Funkel aber da wünscht man sich schon was kreativeres eigentlich und ja da haben im Moment aber alle so ein bisschen glaube ich damit dass niemand so den absoluten Topkandidaten ähm, nennen kann
1: vielleicht hat Tobi ja, ja eine Profi-A-Lizenz <lacht>
2: schon bei der Landesliga aufgehört. Also, das äh, das wäre noch ein recht weiter Weg jetzt. <lacht> ähm, nee, ich glaube, es ist halt genau wie Roland sagt. Ne? Also du hast zwar viele Namen und wir können die jetzt hier auch alle lustig reinwerfen. Wie besonders erschrocken war ich, als ich dann Uwe Neuhaus noch irgendwo gelesen habe oder gehört habe. Ähm, so, Also ich glaube, man kann das irgendwie leider ein Stück weit abkürzen. Ich könnte mir Bo Svensson, ich persönlich finde ihn als Typ gut. Ich kann ihn sehr gut ab irgendwie. Aber ähm, jetzt fußballerisch, ja, er hat Mainz halt in einer quasi aussichtslosen Situation gerettet damals. Aber das sind sehr völlig andere Umstände gewesen als das, was jetzt hier der Auftrag wäre, aus meiner Sicht. Also irgendwie fände ich schwer vergleichbar oder irgendwie, dass ich daraus eine Idee ableiten würde, ähm, weshalb das jetzt fußballerisch hinhauen müsste. Ne? Deswegen, ich muss da ganz ehrlich auch zum jetzigen Zeitpunkt passen. Also so, ähm, ja, ich glaube, es ist wirklich elementar wichtig, sich über erstmal die tägliche Trainingsarbeit, Selbstvertrauen zu holen, in irgendeiner Form die nächsten zwei Spiele zu gewinnen. Sofern es geht, dass du halt auch nicht in diesen wirklich noch stärkeren Druck, als so wie er jetzt schon ja wieder entstanden ist, sagen zu müssen, okay, wir brauchen halt noch, wir müssen halt mindestens eine Mannschaft noch einholen. Nur wenn das zu irgendeinem Zeitpunkt X zwei oder drei Mannschaften sind, die du noch abfangen müsstest, dann geht ja auch irgendwann im Kopf wieder das ganze Karussell so richtig, richtig los. Und das ist halt das Letzte, was du in der jetzigen Situation brauchst. Ne? Also ähm, ja. also ich finde es nicht ganz trivial auf jeden Fall, was also ist das jetzt eigentlich, also und deswegen hatte ich das mit Boll vorher noch ganz kurz aufgeworfen, weil zumindest habe ich mir die Frage gestellt, also hat er wirklich gerade keinen Plan B? Also ist das so? Also hat er hat er da jetzt niemanden in der Hinterhand? Ist das wirklich so? Weil er so lange an Tim Walter festhalten wollte?
1: Ich, ich weiß es wirklich nicht. Weiß ich nicht. Also da, da muss ich sagen, ähm, ich, äh hier von, von einem Werder-Fan heute auch einen Tweet und den fand ich eigentlich gar nicht so, gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Ich, mal gucken, ob ich den jetzt gerade so schnell finde. Ich fürchte fast nicht. Äh, der ähm, den HSV tatsächlich gelobt hat für die Art und Weise, wie, wie sie es versucht haben mit äh, Tim Walter. Und,
2: nee, da, äh, da will ich auch gar nichts gegen sagen, ne? sondern, ja, aber, sondern du müsstest ja trotzdem in dem Moment, wo du dich dazu entschließt, dann
1: doch den Schritt zu gehen. Aber das hat er doch jetzt auch die Tage irgendwo gesagt, dass dir, dass es ein längerer Prozess ist, heute in der Presse-PK. Also, dass es da auch im Hintergrund schon Gespräche gab und dass man die intensivieren wird. Also, ich, ich gehe da ganz stark von aus und, und äh, irgendeiner hatte auch mal gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, ob das äh, Costa war oder sowas, dass man nicht nur eben Spieler äh, ähm, scoutet, sondern eben auch dementsprechend Trainer und ich glaube, dass, dass das ist auch ein Prozess, den du das ganze Jahr über machst und nicht immer, äh, oh, jetzt könnte das brenzlig werden. Äh, ne? Weil es kann ja auch mal der, der Fall eintreten, du hast einen Trainer, äh, der gewinnt äh, zehn Spiele in Folge und auf einmal kommt äh, eine Mannschaft aus der ersten Liga oder aus der Premier League oder weiß der Geier und meint, das könnte genau der Richtige für uns sein, ja, dann stehst du auch da. Also du musst ja schon eigentlich immer auf einen Eventualfall eventuell vorbereitet sein. Da gibt es so einen Hammagen-Verein, den, den das ereilen könnte.
0: Was macht denn Joe Zinnbauer so zurzeit? <lacht> yes, Maria. Jetzt,
1: jetzt geht's los. Man merkt, wir haben einen gewissen Zeitpunkt äh, überreicht, äh, überschritten. Äh, jetzt kommt schon Zinnbauer, jetzt fehlt, gleich nur noch äh, Bruno Teil. Ja, Bruno, oder Bruno Teil 8, ja.
2: Ja, also, Aber
1: Gehalt ähm, bekommt er von uns noch, oder?
2: Wer?
0: Bruno. Was? Nein.
1: <lacht> ja, was hat er denn jetzt genommen hier? Ja, es war alles
0: nur so ein Hinweis. Äh, oder Pantollerbach, was macht der? Nee, also ich meine, nur so ein Hinweis. Ähm, es gab schon öfter mal, dass jemand keinen Plan B hatte bei uns, glaube ich.
1: Ja, das ist man vielleicht als hsv so gewohnt. Ja. Und, und ich fand das auch, auch sehr äh, bezeichnend. Äh, da muss ich jetzt schon wieder... Äh, Chris äh, liegen, ähm, weil der dann gesagt hatte, ähm, er wünscht sich jetzt einen Trainerwechsel, aber er glaubt nicht dran. Und dann habe ich gesagt, du bist relativ schnell zum richtigen HSV-Fan geworden, weil ähm, das ist so, so ein bisschen die Schutzfunktion, die du dir als HSV-Fan hier aufbaust, ähm, ne, dass man immer vom Worst Case praktisch ausgeht beim HSV. und äh, Ja. Aber es ist tatsächlich so gekommen, wir haben jetzt einen neuen Trainer, so wie Roland das vor zweieinhalb Wochen ungefähr vorausgesagt hat, auch wenn das nicht, nicht ernst gemeint war, muss man dazu sagen, oder vielleicht auch, auch gehofft. Jetzt haben wir drüber gesprochen und, und ich sag mal als Fazit nämlich so ein bisschen mit, dass, es, dass wir auch gar nicht so eine richtige, hundertprozentige Idee haben, wer jetzt der richtige Trainer sein könnte. Und da gibt es äh, drei Leute, vier Meinungen. Ähm, es ist, wir tun uns schwer und äh, ja, wenn sich der HSV schwer tut, würde ich das mal positiv sehen, dass er sich die nötige Zeit nimmt, um einen richtigen Trainer zu finden. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, dann sind wir auch, auch äh, durch. Mit dem Thema sicherlich noch lange nicht, aber jetzt äh, knapp anderthalb Stunden äh, meine Zielvorgabe mal wieder ganz knapp äh, überschritten. <lacht> ähm, auf alle Fälle, ja, Roland, wie immer, war mir eine Freude, dass du dabei warst. Und äh, Tobi, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht als Neuling und deswegen hoffe ich natürlich auch, äh, dich dann mal hier wieder, äh, dass ich dich wieder sehen kann und äh, die Gäste dann dementsprechend dich auch hören. Ähm, oh, sehr hat mir sehr gerne. viel Spaß gemacht und äh, ja, dann hoffe ich auf ein neues und äh, es bleibt spannend. Ähm, einen kleinen Ausblick möchte ich noch, noch geben, ähm, Ende der Woche, Anfang oder Ende dieser Woche, vielleicht zum Wochenende, ähm, werde ich wieder einen komplett neuen Gast haben, einer der auch schon öfters dabei war, und zwar äh, Roland hat es vorhin erwähnt, ähm, Rautenball, die sind aktiv im Moment äh, bei Twitter und machen so, so äh, ich sag mal so, so für Taktik-Nerds oder wie auch immer, Statistik-Nerds und so weiter, ähm, eigentlich einen richtig guten Job, wie ich finde. Nimm so ein bisschen die ganzen äh, ja, die Spiele auseinander. Äh, ne, sehen nicht nur das Negative, sondern auch Positives und finde ich sehr interessant. Und äh, ein Teil davon wird mir zu Gast sein. Freue ich mich schon drauf. Und äh, vielleicht wird das ein bisschen nerdiger und dann werden wir sicherlich über das erste Spiel in Rostock sprechen. Ja, wie gesagt, vielen Dank an euch beide. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es wird wie immer nicht langweilig beim HSV. Bis zum, wie ist denn euer Tipp jetzt? Steigen wir noch auf? Ja, klar. Mit
0: dem Kader. Entschuldigung.
2: Also, eigentlich glaube ich es auch. Ja. Aber für, für mich steht und fällt wirklich viel mit dem, was jetzt, sagen wir in Rostock und
1: gegen Elbersberg passiert. Ja. Gut, ich sage, ich, naja gut, mein Tipp ist ja jetzt weg. Äh, der war immer Platz 4 mit Tim Walter. Tim Walter ist nicht mehr da. Ich bleibe erstmal bei Platz 4 Platz aktuell. Ich, hab, ich bin da immer noch total durcheinander, aber das kann auch wieder der typische HSV-Schutzmechanismus sein. <lacht> Wie gesagt, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und allen Hörern, Hörerinnen eine schöne Woche. Bleibt gesund und positiv.
0: Jo. Ciao. Vielen Dank für die Einladung. Jo, vielen Dank. Ne? Ciao, ciao. Das war's. Das war ich noch.